0: Este es el episodio 53 de Una vida invirtiendo, el podcast que tengo en Rankia, la principal comunidad financiera de habla hispana que te ayuda a tomar mejores decisiones de inversión. El sector espacial vive una época dorada gracias al renovado interés de los estados por la carrera espacial y especialmente por el dinamismo que ha provocado la entrada de un creciente número de empresas privadas con nombres de referencia como las dos personas más ricas del mundo actualmente, es decir, Elon Musk con su proyecto SpaceX y Jeff Bezos con Blue Origin, así como también la entrada de fondos de capital riesgo y nuevas empresas que han salido a cotizar en bolsa. Eric Hernández es un usuario de Rankia, nacido en Cuba, que ha trabajado en España y desde hace 8 años en Estados Unidos. Eric es un apasionado del espacio desde su infancia y empezó a invertir gracias a la comunidad de Rankia hace ya más de 12 años. Tiene el blog Small is More en Rankia. En esta conversación repasamos los grandes retos espaciales a los que nos enfrentamos esta década. Es decir, cómo mejorar la vida en la Tierra desde el espacio, el reto de la Luna, de volver a ella, y el reto de Marte, de poder llegar a ese primer planeta que podríamos llegar a colonizar en el futuro. En el episodio también analizamos siete segmentos de la industria espacial que están creando interesantes posibilidades de inversión y, en definitiva, profundizamos bastante en este apasionante ecosistema que está emergiendo. Espero que os resulte esta charla de interés. Hola Eric, ¿qué tal? Eh, muy buenas tardes, Juan, muy bien. Eh, ¿Desde dónde te estás conectando?
1: Desde Lake World, eh, West Palm Beach, en Florida.
0: Estás en el estado de Florida, Estados Unidos en este momento, ¿de acuerdo? Y bueno, me gustaría que nos contaras así muy brevemente pues, cómo, cómo descubres Ranky hace ya unos años, porque creo que eres una persona que, que estuviste, obviamente naces en Cuba, eh, pero luego estuviste unos años en España y, y ahora llevas ya, pues creo que ocho años trabajando en Estados Unidos. ¿no? Entonces, si quieres comentar un poquito, pues cómo, cómo descubres el mundo de la inversión y en particular cómo también te introduces en el mundo de la economía del espacio, que va a ser el tema estrella de, de hoy, del podcast de hoy.
1: Eh, bueno, en la, sobre la inversión, siempre, desde niño siempre me gustaba la economía Lo que pasa es que cuando nací en Cuba, en un país comunista, es muy difícil eh, hablar de economía O de economía capitalista, o de mercado, de la bolsa, porque nada de eso existe Pero yo me fui de Cuba muy pequeño, con 10 años, entonces eh, llegué a Canarias, luego a Murcia y siempre me siguió interesando la economía, siempre veía las noticias de económica, tenía algo que me llamaba siempre de la economía. Y hubo dos profesores míos de historia que me cambiaron la vida, y sobre todo uno que se llamaba Jesús, que nos llamaba a todos chavalotes, nos daba la mano. Y, y no se me olvidará nunca el capítulo de 1929, cuando la gran crisis de, de Estados Unidos siempre se, se toca en historia. Y entonces eh, se habla de todo el desploma de la bolsa de Wall Street, de todo. Entonces yo, yo digo, esto, esto me parece muy, muy interesante. Entonces yo cada vez que tenía clases con él, además él decía en, en clase que él invertía en bolsa, que había invertido en Terra en su momento, que le ganó, pero que era más, muy peligrosa y otras muchas compañías en Telefónica, en Iberdrola, etcétera. Y entonces eh, cada vez que terminaba las clase, siempre terminaba cinco minutos yo después con él y me ponía a hablar un poco de economía y de bolsa. Uh -huh. Y entonces, eh, luego trabajé, empecé a trabajar lo, a los 16 años de, los fines de semana de camarero y en el bar de, de Juan, que era mi jefe, un bar español, ahí en Molina de Segura, eh, hubo un cliente que se llamaba Frank, que él, tenía, él era directivo en una compañía, viajaba mucho e invertía en bolsa. Y entonces yo todos los fines de semana me ponía a hablar con él de, de invertir en bolsa y entonces eh, siempre me hablaba que si quería comprar algo seguro, que comprara Iberdrola que no me metiera en cosas raras y que, y que invertiría en Everdollars. Entonces, cuando llegaron, empecé a trabajar, empecé a tener un ahorro y digo, bueno, yo quiero hacer algo con, con mis ahorros. Y como ya tenía cuentas en ING, fui con mi padre a, a, a abrirme mi cuenta en ING con 19 años y abrirle también una cuenta broker a mi padre, que le iba a gestionar un poco sus ahorros. Y no sé, la chica nos vio un poco con cara de novato. Y ella me dio eh, la página de Rankia y me dio el blog de Juan Juan Massa, Juan, ¿sí? ¿Juan Massa puede ser? El que está uh -huh. en Nueva York. Sí, Massa. Y entonces no se me olvidara nunca y me ayudó un montón. Entonces a partir de ahí me hice en 2009 Rankiano. Uh
0: -huh.
1: Y ahí descubrí a Terry Warner y sobre todo a Fernando, que me ayudó muchísimo en sus artículos de novatos para bolsa.
0: Uh -huh. Y bueno, y el resto
1: y a un poco de historia.
0: ahí. Sí, incluso estuviste en algún evento nuestro y tal, ¿no? Uh -huh. Luego ya en 2013 te vas a Estados Unidos y bueno, desde entonces hasta ahora, ¿no? Y, y eri cuéntame también eh, tu interés por el espacio, eh, creo que también es desde muy pronto, ¿no?
1: Sí. Eh, desde niño creo que soy, tengo una mente que me gusta inventar cosas y diseñar cosas. Yo cuando tenía, cuando no sé, de cuatro o cinco años. Me fascinaban los trenes a vapor, los motores a vapor. Ya diseñaba motores a vapor y, y trenes a vapor en mi mente. Y, y hacía cositas, hacía trencitos, hacía con botellas, hacía objetos que los explotaba con, con, con el calor y con, prendiéndole fuego. Eh, y entonces eh, me encantaban también los submarinos. Diseñaba submarinos con botellas de plástico, lo que nunca, nunca funcionaba. Y... <risa> un pequeño detalle <risa> Un pequeño detalle Bajaban perfecto, Pero bueno, tenías esa pasión Tenías esa pasión sí, ingenieril no el ingenieril y, y entonces, no se me olvidará nunca Y, y me acuerdo ver un apolo un Saturno 5 De la época Apolo Despegar, estaba en casa de mi hermano mayor y, eh, y no se me olvidará nunca Que él dijo, eso es el futuro Y a mí se me quedó impactado las imágenes Del, 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 del Saturno 5 Que era una, es una bestia gigante Despegando y cayendo de todos los trozos de hielo y digo, wow, esto me fascina, yo tengo, yo tengo que aprender de esto y, y eso tendría yo siete años. Entonces el espacio siempre me fascinó. Cuando llegué a España, como en Cuba no sabía documentales del espacio ni nada, eh, empecé a ver Discovery Channel, National Geographic, etc. Y, y, y bueno, me creía todo lo que hacía eso, esos canales y me creía de verdad que en 2010, 2012, iban a estar ya en la Luna, que la NASA iba a, Fue con la época en que en 2004 la NASA manda Opportunity y Spirit, los rover a, a Marte, que fueron increíbles. Y entonces eh, me creía de verdad que la NASA decía que iban a estar en 2020 en Marte y yo decía, sí, sí, en 2020 vamos a estar en Marte. Y entonces desde siempre soñé con, con dedicarme al espacio y con, aprender, y con aprender mucho más del espacio. Uh
0: -huh. Entonces has reunido al final esas dos pasiones, ¿no? la de invertir y la de, la de la economía del espacio. Y ahora tienes un blog desde hace unos años en Rankia que se llama Small is More. ¿De acuerdo? O sea, eh, lo pequeño es, es más ¿no? y, y, bueno, pues ahí, ahí publicas muchísimos artículos relacionados eh, con la economía del espacio que os invito a, a que leáis porque son muy interesantes. Eh, en particular en estas últimas semanas pues has publicado bastantes, ¿no? Y nada, el objeto del, del podcast de hoy es precisamente introducir este tema tan apasionante eh, sabéis que de vez en cuando destino algún podcast eh, y anteriormente tocado, por ejemplo inteligencia artificial, pues hoy vamos a abordar este tema tan, tan apasionante y tan poco conocido, que es el de la economía del espacio, que ha estado en los medios, como sabéis, en este último año 2021, pues creo que lo más famoso ha sido los tres primeros eh, vuelos eh, orbitales que se han hecho en eh, concepto de turismo espacial y ahí han entrado, pues bueno, pues esa lucha de egos, entre un Elon Musk, eh, un Jeff Bezos o un Richard Branson. ¿no? Cada uno de ellos ha lanzado su propio proyecto. Ha habido incluso una pelea también por ver quién era primero y cada uno ha querido ser diferencial en algo. Y bueno, creo que ha sido a nivel de medios de comunicación pues, lo que más ha trascendido. ¿no? Entonces parece que algunos de los billonarios más importantes del mundo, de hecho pues Elon Musk ahora es el primero, si vemos la lista actualizada, y Jeff Bezos es el segundo, tenemos ahí a los dos principales billonarios en este momento, pues compitiendo. Y creo que en esa guerra por entrar ahí, recientemente también hay otros más que, que se están introduciendo, ¿no? Estás sí, comentando sí. que... Sí.
1: Ahora mismo, eh, eh, los dos últimos que han entrado es, es Bill Gates, que ha entrado en Stoke Space Technology. Ha entrado en la, en la ronda, en la primera ronda de financiación de la compañía. Es una compañía por un lanzador pequeño. Y los otros son Astra Space, que ha salido a utilizar, que también es una compañía de lanzadores de, de carga al espacio, que ya está lanzando cohetes, ya, ya está funcionando, ya está operativa. Y tiene a Mark Benioff, el de, el, el de la compañía SalesForce, el, el fundador. Y tiene a Eric Smith, que es el, el, el que fue COE durante tantos años de, de Google y es bueno, un genio de la inversión también.
0: Uh -huh. Entonces vemos cómo el sector está, como tú dices, on fire ¿no? <risa> en tu blog. Eh, parece que es un sector muy caliente efectivamente que está trayendo grandes inversiones y que parece que a diferencia por ejemplo de internet, de las startups típicas de Silicon Valley, eh, lo que parece claro es que todo lo que es espacio supone unas enormes inversiones, exige unas inversiones en, en, en capital muy grandes, no entonces es un, es un tipo de modelo de negocio mucho más alejado de Internet, de las empresas de Internet y probablemente mucho más cercano a lo que puede ser una farmacéutica o cualquier tipo de inversión que exige meter muchísimo dinero durante mucho tiempo, que asumes enormes riesgos y que luego pues estos proyectos no sabes luego nunca si te van a salir bien o no, ¿no? Tienes que estar ahí cruzando los dedos porque es todo pues mucha investigación y desarrollo, mucha inversión a largo plazo y, y cruzar los dedos, ¿no? De que las cosas funcionen. Entonces eh, el objetivo del programa hoy es repasar por qué de repente en estos últimos años se ha, ha, ha habido esa convergencia de intereses eh, hacia el espacio y para ello vamos a empezar estructurándolo viendo lo que serían los retos, los grandes retos a 10 años que se plantean desde la Tierra, ¿no? Eh, y para ello lo hemos dividido básicamente pues en tres eh, obviamente pues en tres grandes en tres grandes apartados. Primero lo que sería el propio planeta Tierra y todo lo que nos queda cerca, ¿de acuerdo? Luego ya el reto de la Luna, por qué interesa volver a la Luna y convertirla en una base estable como una especie de portaaviones, como tú planteas a veces, ¿no? El portaaviones Luna, sí. y por último el reto muchísimo más ambicioso, varios órdenes de magnitud más complejo, que es Marte, que sería el primer planeta que, bueno, pues ahí sobre todo el Más es el que lleva defendiendo ya desde hace años porque pues deberíamos ser una especie interplanetaria, que tenemos una ventana de oportunidad para poder salir de la Tierra ahora que de momento no nos hemos autodestruido y su gran sueño pues sería que pudiéramos llegar a colonizar Marte y, y ser la primera, pues eso, la, la primera especie conocida que es interplanetaria, ¿no? Entonces, si te parece, eh, Eric, vamos a empezar por, por. primero esos retos aspiracionales y luego ya entraremos a ver modelos de negocio, veremos ahora mismo, pues todo ese ecosistema espacial, cómo se está organizando y qué oportunidades podríamos tener como inversores para, para estar ahí, ¿no? Eh, si empezamos por el reto de la Tierra, que sería el primero, eh, coméntame cuáles son un poco las, las principales eh, líneas de de trabajo que hay en este momento que te parecen interesantes para por qué ahora mismo es tan interesante que alrededor de la Tierra orbitalmente haya tantos proyectos eh, funcionando y cuáles crees que se van a lanzar en estos próximos 10 años?
1: Eh, bueno, lo, lo más eh, importante fue que la administración en 2004 llega el accidente del Columbia y eso cambia un poco toda la industria espacial también un poco. Ya antes del 2004, en los 90, eh, Bill Gates también fue uno de los pioneros que habló de una mega constelación espacial. Lo que al final no se dio, los costes de lanzar tantos miles de satélites era, era imposible. Y entonces eh, el Shuttle era un lanzador muy caro, era una nave además que tenía que ser tripulada y además tenía ciertos peligros. Y digamos que el, la puntilla ya fue el, el desastre del Columbia en 2004, que ya se confirmó que el, que el Space Shuttle se iba a retirar. Y la cuestión era el año, al final se decidió que fuera el 2011. Entonces, eh, para la industria privada, que ya estaba surgiendo, había muchas compañías privadas, en el blog mío tengo un artículo sobre eso, que hablo de, eh, de la lucha entre SpaceX y, y Blue Origin, y cómo hubo muchas antecesoras, a ellas dos. Y entonces, eh, una de las más famosas era Kittler Aerospace y otra armadillo, etcétera pero ninguna llegó lejos, incluso aunque tuvieran el apoyo de la NASA, gastaron cientos de millones y no llegaron muy lejos. Y entonces eh, lo que cambió todo fue el programa de Bush, de Bush Hijo, George Bush, eh, el programa COTS, que, que es un programa que quería crear la primera nave de carga a la ISS, a la Estación Espacial Internacional. Y entonces eso se aprueba en 2006-2007 y SpaceX y Orbital Science, que luego fue con, fusionada con Orbital ATK y luego fue comprada por Norton Grumman. Diseña la, las naves de cargas que fueron seleccionadas por la NASA y son las que tienen hoy en día los contratos. Y eso lo cambia todo. A partir de ahí se empieza a crear un, un ecosistema eh, privado, espacial, y que cada vez más compañías empiezan a competir. entonces mm.
0: eh, Eso te iba a decir. O sea, es importante señalar mm. eso. Es decir, que toda la carrera espacial hasta prácticamente la década pasada, es básicamente mm, competencia de los gobiernos, ¿no? Pues fundamentalmente Estados Unidos, luego Unión Soviética reconvertida en Rusia, China que poco a poco se va a ir metiendo, ¿no? lo hablarán un poco de China, pero de repente lo que, lo que va a ser un poco el, el que cambia el juego es que el sector privado para ese tipo de inversiones tan enormes, eh, pues de repente decide que, que se va a arriesgar a meterse ahí también, ¿no?
1: Sí, sí. Eh... Yo creo que un poco también tenemos que dar las gracias a, 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 la, a la era del, de las punto com, de las tecnológicas, porque tanto Jeff Bezos como Elon Musk hacen su dinero ahí de la época que ellos con Elon Musk con Paypal, Jeff Bezos con Amazon y otros muchos billonarios que también estaban metidos ahí eran de las... De la, por ejemplo, el de Armadillo era de los videojuegos, John Carman. Y entonces muchos tecnológicos empezaron a tener dinero y todos soñaban con, con crear sus compañías espaciales. Entonces... Richard Branson, que bueno, no venía de las .com, pero venía también de era billonario. Y entonces, cuando sale el programa COS, todos intentaron competir por, por ese programa, lo que solamente se lo llevó a SpaceX y Orbiter Science. Pero como se sabía que el, que el Space Shuttle se iba a retirar, sabían todo el mundo, sabía que iba a haber un segundo programa, que iba a ser el, el Crew Program, un programa tripulado para crear las naves tripuladas de Estados Unidos. Pero Estados Unidos se iba a quedar sin, sin naves tripuladas para ir al espacio y compite en ese programa compite luego Blue Origin compite SpaceX compite Boeing y compite Sierra Nevada Corporation. y bueno la, las ganadoras son Boeing y y SpaceX Sierra Nevada protesta con su pequeño bueno, Dream Chaser que era como una especie de Space Shuttle pero en miniatura y entonces al final Después de la protesta y de ir a juicio, le, le conceden por lo menos eh, que, que iba a llevar carga al espacio. Le conceden un contrato de carga al espacio por, que ahora ya está, ya está en funcionamiento. Y que supuestamente este año ya cierra Nevada, que ahora cierra Space, que la parte de espacial la han dividido. Eh, ya, ya este año va a lanzar su pequeña nave espacial la, al espacio.
0: Bueno, entonces, pero bueno, eh, los proyectos de empresas privadas eran anteriores, ¿no? Porque Elon Musk monta SpaceX. Que es 2001, puede ser. 2002, ¿no? 2002. 2002. Y Jeff Bezos, de una forma mucho más silenciosa y poniendo menos dinero, pero él también empieza ya prácticamente hace 20 años, ¿no?
1: En 2000, en 2000, en el 2000, incluso dos 2000. años antes que... O sea, que estamos ya. hablando
0: ya de dos décadas, de dos visionarios que cuando tenían bastante uh -huh. menos dinero que ahora, uh -huh. ellos ya ven desde el principio, hace ya 20 años, que el sector espacial podía ser un sector interesante, no creo que tanto como forma de, de inversión, sino creo que es más una aspiración suya, un sueño, ¿no? En el caso de El Omar lo dice clarísimo, que para él su gran sueño sería, pues no, eso, ser, ser una especie interplanetaria, y, y en el caso de Jeff Bezos, pues no sé exactamente eh, cuáles son sus. Construir ciudades sueños,
1: espaciales, este? ¿eh? construir ciudades espaciales y llevar la industria contaminante uh -huh. al espacio, sí.
0: O sea que realmente ellos ya hace 20 años deciden que quieren estar ahí a pesar de que tenían eso, ¿no? Muchísima menos capacidad económica que ahora, pero es como un sueño, un sueño de, de juventud que querrían hacer realidad, ¿no? Sí. La nueva frontera. Y, y fuera de Estados Unidos, no sé, también, claro, eh, lógicamente pues en China los, los nuevos billonarios chinos, no sé si también hay algún proyecto privado que conozcas, ¿no? Porque… Sí, sí. <risa>
1: Uh -huh. eh, en China ahora mismo hay fácilmente unas 12 o 14 compañías espaciales que son privadas. Bueno, eh, hay un cierto apoyo del, de, del gobierno detrás chino, pero sí son, son privadas. Por ejemplo, Lang Space, Link Space, Ex Space, eh, etcétera, hay muchas. Y todas quieren desarrollar lanzadores relativamente entre pequeños y medianos. Lang Space ya va a lanzar su primer cohete de metano este año, o sea, una competencia ya va a ser dura. Lo único que protege a Europa ya. Y a Estados Unidos, de esos lanzadores, para que rompan el mercado de lanzadores, es que eh, existe el programa, el, la ley ITAR, que ningún satélite eh, con componentes americanos, tecnología americana, se puede lanzar en cohetes chinos. Entonces, digamos que el mercado de cohetes chinos eh, se restringe bastante y solo pueden lanzar de países africanos, de Sudamérica, y, o de ellos mismos, o de los chinos.
0: Ajá. Uh -huh. Vale, entonces, eh, como, como retos, como decíamos, vamos a empezar por ver, eso, aspiracionalmente, a 10 años vista, cómo ves eh, todo este ecosistema espacial, eh, qué tipo de ventajas le puede le puede aportar al planeta Tierra, o sea, sin irnos a, Luna, a la Luna o Marte, eh, de forma más cercana, dónde ves las grandes oportunidades que van a haber eh, y por qué es tan interesante el sector, eh, digamos, pues como referencia al el el propio planeta en el que habitamos.
1: Bueno, desde que salió SpaceX, eh, el, el precio del kilogramo en órbita se ha reducido mu mucho eh, en una orden de magnitud. Entonces, desde la época del Space Shuttle, que estaba mu era muy caro, eh, luego hubo una época en que estaban los cohetes rusos y, y el Ariane 5 de la ESA de, de bueno, de, de Ariane Space, pero aún así seguían siendo bastante caros, y luego, sobre todo, los cohetes rusos, Proton, principalmente el Proton, Tenían un problema que eran poco fiables, entonces eran baratos, pero eran poco fiables. El otro cohete que era excepcional, que era ruso, era el Zenit, que, que todo el mundo sabe que, que los MUS se inspiran en él, en, en el cohete Zenit, que es de dos etapas, del mismo propelente, pero era ucraniano-ruso. Y en 2014 empieza la guerra entre Rusia y Ucrania, y digamos que el cohete se, se cancela, y ya, ya está, lleva años sin, sin lanzar. Lo están intentando resucitar los, los rusos, pero solamente haciéndolo ellos con su propia tecnología, sin contar con la tecnología ucran ucraniana. Eh, entonces, al abrirse el, el precio del kilogramo en Árbitra, a bajar tanto de precio, están saliendo muchas constelaciones eh, para dar comunicaciones al espacio, o sea, comunicaciones a la Tierra desde el espacio. Y también observaciones de, de la Tierra y el espacio con pequeños satélites. Y también está viendo otra gran revolución que está pasando como si fuera la época de las computadoras hasta los teléfonos móviles, que se está llegando a la miniaturización. Cada vez son satélites más pequeños y más baratos. Antes un satélite en, en Geo o en Leo eh, podía costar de 500 a 800 millones de dólares y hoy un mismo satélite quizás valga mucho más pequeño, con más o menos la misma tecnología, entre 10 y 20 millones. O sea, ha bajado mucho, mucho. E incluso los CubeSat se pueden lanzar por 100 mil, 200 mil dólares.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué es lo que nos aporta toda esa constelación de satélites? ¿Qué, qué tipo de ventajas obtenemos eh, por el hecho de toda esa, de esa constelación creciente de satélites? ¿no? Que también va a generar a su vez un, un problema importante de basura espacial, ¿no? Pero y, y el cual. Sabemos que los, los astrónomos están muy preocupados y muy cabreados, ¿no? Entonces... Sí, eh, bueno,
1: sobre las megaconstelaciones, hay 4 billones todavía en la Tierra que no tienen internet. Y básicamente el sueño de los Moots y, bueno, os idea de negocio y la de Jeff Bezos ahora con el proyecto Creeper y OneWeb, que también es otra megaconstelación, eh, es dar internet a todas esas áreas del planeta que no tengan internet, un internet barato. Y eso podría revolucionar la, la tecnología, las comunicaciones, todo en el mundo. Hoy en día la mitad del planeta no tiene internet, eso cambiaría mucho. El otro el otro tema es eh, la, los satélites observadores que tendrían imágenes de la Tierra 24 horas y cada de 5 a 10 minutos constantemente de todas las partes del planeta. Podrían ver inmigraciones, podrían ver incendios, podrían ver tsunamis. Por ejemplo, la primera foto que se detectó del accidente nuclear en Japón, de Fukushima. Fue un satélite, justamente, casualmente español, Demos, Demos-2, eh, y que detectó todo cómo se había destruido la central nuclear y que los cables de electricidad habían sido destruidos por la por el maremoto. Entonces, uh -huh. eh, cada día para respuestas inmediatas son más necesarios los satélites. Eh, también el internet de las cosas, satélites del internet de las cosas, el IoT, que nos permiten localizar los buques, localizar barcos piratas, Etcétera, etcétera. Y, y muchas aplicaciones también dar internet en los aviones, en los, en lo, los cruceros, en las islas pequeñas, etcétera.
0: Uh -huh. Y luego ya el último tema que ahora se ha puesto muy de moda con la última película que ha estrenado Netflix, esta de Don't Look Up, ¿no? La de no, no mirar hacia arriba, que, que sería la defensa frente a un posible asteroide que se hace aproximarse a nuestro planeta, ¿no? Sí.
1: Eh, ahora mismo la NASA tiene justamente, este, ya lanzó el año pasado y este año va a impactar la misión que va a impactar contra el asteroide dividimos que es DART. Es una, es una misión de la NASA, pero luego va a tener continuación con la ESA. La, la ESA va a lanzar la misión ERA para luego impresionar bien al satélite, eh, perdón, el, el asteroide. Y entonces eh, es, es la primera misión en la historia de la humanidad que va a ser una misión de defensa planetaria. Y muchos eh, astrólogos, astrónomos y muchos que les gustan la astronáutica eh, están pidiendo que todas las agencias espaciales se unan y, y luchen por crear una defensa planetaria común. Por ejemplo, Rusia va a lanzar también un, una constelación de, de satélites, de sondas espaciales, de satélites que van a observar los asteroides pequeños, desde de 100 a, a 1 kilómetro de, de, de tamaño. Y China también tiene su programa de defensa planetaria, pero de momento ninguno está colaborando. La NASA ya tiene su satélite de, de observación, que es el. Bueno, antes se llamaba NeoCan, ahora se va a llamar NEON-SM, y va a ser el primer satélite de observación, primera sonda que va a estar en el, en el, en el punto del, cerca del Sol y va a poder detectar miles miles de asteroides y de cometas peligrosos que hasta hoy en día son indetectables.
0: Uh -huh. o sea, como vemos, pues hay, hay muchas oportunidades y muchas posibilidades de aplicación de, de todo este tipo de, de proyectos. ¿no? Eh, eso sería todo lo que sería, digamos, planeta Tierra y órbitas cercanas, etcétera, ¿no? todo lo que orbita alrededor de Tierra. Y, y a partir de ahí luego tenemos otros dos retos que van creciendo en orden de magnitud, que sería primero, volver a la Luna, ¿no? Es curioso cómo han pasado ya 50 años, más de 50 años de, desde que aterrizamos por primera vez en la Luna y sin embargo, pues durante estas últimas décadas en ningún momento ni el gobierno de Estados Unidos ni el resto de gobiernos del mundo se han planteado volver. Ahora parece que ya se plantean volver en serio, entonces eh, explícame un poco por qué... ¿Por qué ahora eh, ese renovado interés intereses en, en volver a la Luna y, 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 y por qué no lo hemos hecho antes?
1: Bueno, eh, sobre por qué no lo hemos hecho antes, eh, para Estados Unidos fue muy eh, entre comillas fácil. Eh, eh, hubo mucha oposición durante la época Polo, del, del pueblo había mucha desigualdad en esa época en Estados Unidos y Estados Unidos gastó eh, más del 4% del PIB en ese momento en, la, en el programa Polo. Fue una, una barbaridad en el tema... Uh, nunca se ha gastado tanto dinero por ningún país en... y la URSS que lo negó durante décadas que, que luchara por el programa lunar también gastó una fortuna en su, en su programa lunar que desgraciadamente para ellos lo dividieron en tres en tres eh, programas lunares compitiendo diferentes compañías espaciales y fracasaron estrepitosamente principalmente porque su, su cohete gigante que era el N-1 lanzó cuatro veces y las cuatro veces fue un fracaso también Korolyov, que era el padre de la astronauta rusa, había muerto en el 66 y a partir de ahí quedaron huérfanos. Eh, y entonces hubo un renovado interés por la Luna en los 90. La Unión Soviética ya lo tenía todo, tenía su Burán, energía Buran, tenía un cohete pesado. Tenía, el, tenía el, el, el Space Shuttle de ellos, que era el Buran, que era mejor incluso porque era automático. Los cohetes laterales de, de energía eran líquidos, era mucho más seguro y ya tenían su estación preparada, que era la Mir-2, que iba a ser mucho más grande. Entonces el siguiente paso por la Unión Soviética, por supuesto, era ir a era la Luna. Entonces Estados Unidos también dice que después de la estación Freedom, que se iba a llamar la estación americana y sus aliados, iba a ir a la Luna también. Desgraciadamente en el 90 se llega la Unión Soviética. La Unión Soviética eh, eh, oxida, o sea, se deja que de se destruya la energía y el, y el Burán. Se destruyeron completamente en, en, en hangares y nunca se recuperó la, la Rusia en los 20 años nunca se ha recuperado todavía de eso, está ahora intentando poco a poco recuperarse y entonces Estados Unidos se quedó sin un competidor pero eso ha cambiado eh, desde el 2007 eh, China lanza su primera sonda espacial a la Luna, la Chang'e-1 era un, un orbitador y desde entonces ha lanzado cinco misiones, incluyendo la primera misión a la cara oculta de la Luna de recogidas muestras que no lo había hecho nadie
0: uh -huh. Pero más allá de que haya competencia no, está claro que si volvemos a la Luna es porque vemos que hay una rentabilidad y potencial, ¿no? Entonces, eh, ahora mismo, ¿cuál es el planteamiento de esta era Artemis, ¿no? que se plantea la, la NASA, creo ¿no? que ha llamado a este proyecto, ¿no? Eh, mm, la hermana de Apolo, sí. Entonces, eh, ¿por qué ese renovado interés por la Luna? que ya digo Más allá de que ha, evidentemente Estados Unidos no ha tenido competencia hasta recientemente, pero tampoco veía claro que le generase ningún tipo de rentabilidad ¿no? volver allí. Bueno, varios motivos.
1: Como digo, el precio del kilogramo a órbita se ha reducido mucho. Eh, ellos están desarrollando, ya lo tienen listo, van a lanzarlo este año. O sea, la Aerea Artemis empieza este año, afortunadamente para todos. El, el, el cohete Space Launch System, que a ver, se vería como SLS, va a lanzarse este año con la nave Orion, que la llevan diseñando muchos años, una nave de espacio profundo ya están diseñando la estación en Gateway que va a estar en la órbita lunar, o sea que va a ser un proyecto más seguro que la época Apolo porque van a tener una estación en la órbita lunar que va a servir de emergencia y para que las naves lleguen hasta la estación lunar y de ahí bajen con los landers, con los aterrizadores lunares a la Luna. Y no va a ser una misión solamente de Estados Unidos, eso también cambia. Participa la agencia de Canadá, participa la agencia de Europa, que es la ESA, y participa JAXA, que es la agencia de Japón. Y además la NASA ha llegado a unos famosos acuerdos, se llaman los Artemis, Artemis Accord, que básicamente es invitando a todos los demás socios espaciales de la NASA y de Estados Unidos a que firmen sus acuerdos para ir a la Luna y explotar los minerales de la Luna y sobre todo el hielo lunar, que se sabe que hay mucho, sobre todo en los cráteres de, de, de oscuridad perpetua, en los polos, tanto en el polo sur como en el polo norte, y porque eh, la Luna es factible, está a tres días de distancia, está muy cerca y es el siguiente paso. O sea, si queremos conquistar el sistema solar eh, y, y además el, la Luna también nos podría dar eh, materiales para crear estaciones solares aquí en la Tierra, que ya la ESA, la ESA sacó hace muy pocos días un programa para empezar a, a hacer estudios para una estación espacial solar aquí en, en la órbita baja de la Tierra y la mejor idea es sacar los materiales de la Luna, no tenerlos que subir desde la Tierra. Y Estados Unidos, la NASA también está desarrollando las tecnologías, Estados Unidos está desarrollando los paneles solares y, una, y va a lanzar un satélite que va a lanzar ondas eh, el, 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 electromagnéticas a, la, a la Tierra eh, para mandar energía mediante láser y mediante ondas. Entonces hay mucho futuro ahí, sobre todo si el petróleo sigue subiendo y el gas… Ya eso se planteó en los años 70. En los años 70, cuando el petróleo subió tanto, ya la NASA empezó a estudiar lo, lo, las estaciones solares en, en órbita baja. Pero claro, se canceló todo porque el proyecto era muy caro. Pero si abrimos el camino a la, a la Luna, eh, eso sería muy factible. Y como digo, la Luna es es. es algo realista, es la palabra. Y además, China va a ir. Ya, la, ya China se ha comprometido que va a ir en 2028. Su primera misión lunar va a ser para el 2028. Y ha dicho que en 2035 ya va a tener su base internacional en China, que uh -huh. por supuesto ya han aliado a, a, a la rus.
0: Claro, y cómo está el tema de los derechos de propiedad allí, porque claro, yo entiendo que cuando tú llegas a la Luna, esto me recuerda un poco al Far West, ¿no? O sea, la conquista del Oeste del siglo XIX, ¿no? En Estados Unidos, es decir. Entiendo que allí el primero que llega es, es un poco... El primero que llega es eso es suyo, ¿no? Entonces, una, una curiosidad que tiene la Luna es que hay unos puntos que son muy estratégicos. O sea, si hablamos de, de, de valor de los de los terrenos, igual que en las grandes ciudades, pues está el, la zona centro, ¿no? El downtown, que, que es lo que más vale. Pues ahí también podríamos decir que dentro de la Luna no todo el territorio es igual, sino que hay unos territorios mucho más estratégicos, ¿no? Con lo cual también los primeros que lleguen allí, pues digamos que pueden coger precisamente aquellos territorios que pueden tener mucho mucho más valor a futuro. ¿Cómo está el tema de, de los derechos y, y cuáles son esos territorios que ahora mismo habría mayor interés por ser los primeros en colonizar? digamos?
1: Bueno, Para empezar, a, eh, hay un proyecto que se llama For All Moonkind, que es un proyecto de una organización benéfica que quiere proteger todos los eh, aterrizajes que hizo la NASA con la época Apolo, quiere que se protejan y que ninguna nación se pueda acercar a ello, se conviertan en el museo futuro. Y de momento se respete y yo creo que nadie se va a acercar a ningún... A, por ejemplo, a donde aterrizó el Apolo 11, nadie se, va a nadie se va a acercar y se convertirá en un museo futuro. Entonces, eso se quiere explotar para, para el futuro. Eh, como has dicho, existen las Islas de Luz, en los polos, tanto en el Polo Norte como en el Polo... Sobre todo en el Polo Sur, hay muchos más. Y eh, la cuestión es quién llega primero. Yo he estado hablando con un, un abogado espacial en, en, en un foro espacial que conozco... Y me estuvo diciendo que técnicamente eh, no hay propiedad infinita, o sea, no hay propiedad dura a largo plazo de ningún territorio en la Luna. Sin embargo, mientras los estés explotando, por ejemplo, estés explotando una mina de hielo en un cráter, en el cráter, por ejemplo, Shackleton, que es uno de los más grandes del Polo Sur, esa, esa mina y esa colonia que tengas ahí te pertenece, mientras tú sigas explotando eso y sigas invirtiendo ahí. Entonces, los chinos, por ejemplo, si ya los americanos llegaron ahí, no se pueden instalar en esa zona, tienen que buscar otra zona. Y al revés también, si los chinos, como parece, van a llegar quizás primero, no se sabe, eh, pues ellos elegirán, por supuesto, el mejor, la mejor localización.
0: Uh -huh. eh, ¿Cuánto territorio te parece ahí estratégico a conquistar, entre comillas? ¿no? O sea, ¿De cuánta superficie estamos hablando allí para...?
1: Quizás de un 1% a un 2% de la superficie de la Luna. Muy poco, muy poco. O sea, lo, lo gordo, lo valioso es pequeño.
0: Porque las Islas de Luz, ¿qué es lo que les caracteriza? ¿Por qué los hace, por qué los hace tan valiosas?
1: Bueno, las Islas de Luz, como, como dice el nombre, son terrenos que están cerca de, lo, de los cráteres que, que tienen eh, oscuridad perpetua y donde ya se ha descubierto que hay hielo congelado ahí. La cuestión es ver cuánto regolito, con cuántos regolitos está mezclado. Pero lo bueno es que en esos, en esas crestas de esos cráteres hay luz perpetua por lo menos de 350 a 360 días al año, prácticamente todo el año. Entonces tendríamos energía prácticamente gratis para poder explotar esa, esos yacimientos de hielo y de otros minerales. Entonces la energía nuclear que de momento la NASA está estudiando, no sería, que ya la NASA también ha probado a hacer un reactor nuclear en la Luna, pero va a ir más a futuro. De momento para las primeras bases va a ser todo solar, entonces es muy estratégico tener eso, esos terrenos.
0: Uh -huh. Y la Luna es, es, digamos, así como a lo más parece que claramente está totalmente focalizado en Marte, la Luna parece que es algo que atrae más a Jeff Bezos y quizás a otros. Eh, pero, o sea, digo, más allá de lo que son los gobiernos, eh, ¿qué proyectos o qué, o qué personas eh, se han mostrado especialmente interesadas en, en la Luna y por qué?
1: Bueno, desde la época de la NASA, los grandes científicos, todo el mundo decía que el siguiente paso era, la, bueno, la, el, si el proyecto Apolo hubiese continuado, el siguiente paso hubiese sido hacer una base en la Luna. Pero, desgraciadamente se canceló, eh, en, se canceló el proyecto Apolo por lo caro que era. Y entonces hubo varios ingenieros alemanes, por ejemplo, Kraft eh, eh, Enrique, Errique él era un visionario que él fue el que creó la etapa sentar y, otro, y otros grandes proyectos espaciales que, que, como un cohete nuclear que no se llevó a cabo. Eh, y él abocaba que, que si la humanidad se iba a convertir en una especie multiplanetaria, Dios no hubiese dado una luna. Y bueno, la tenemos. Y una muy grande y muy cerca con todos los materiales, todos los minerales y todo, todo lo que necesitamos para explorar el sistema solar. Entonces, ese, esa idea eh, ha, se ha, ha cuajado, se ha inspirado mucha gente. Y Jeff Bezos es uno de los más, de los más creyentes. Entonces, Jeff Bezos cree que la luna es un, es un activo muy valioso que la tenemos muy cerca, recordemos que con propulsión química está solamente tres días y de momento lo único que tenemos es propulsión química, la nuclear todavía se está estudiando eh, y entonces la luna además tiene un problema para largo plazo si queremos vivir en la luna digamos como terraformar la luna o vivir millones de personas en la luna pero que es perfecto para como yo digo, hacerle un portaavión espacial y que tampoco es una idea mía, sino de, de otros grandes científicos que es que la luna no tiene atmósfera entonces al no tener atmósfera eh, las, las catapultas magnéticas que en inglés se llaman Railgun en la Tierra son casi imposibles de hacer para lanzar eh, cargas al espacio porque la atmósfera es tan, es tan pesada en la Tierra que destruye los proyectiles y por supuesto un ser humano los mataría las la fuerzas que los destruiría sin embargo la Luna es, es un vacío entonces si tú creas si tienes ya la infraestructura de una base lunar tú puedes construir una catapulta magnética del tamaño que tú eh, quieras y entonces puedes lanzar grandes cargas a la órbita baja de la Tierra y sobre todo, por ejemplo, para Marte, que sería el siguiente paso de la, de la exploración espacial una vez que hayamos conquistado la Luna, por supuesto.
0: Por eso hablas tú de la Luna como un portaaviones, ¿no? Sería como ahí la Segunda Guerra Mundial Midway o todo esto, ¿sabes? Como una, un, un, un espacio que tienes ahí que te sirve de base para desde ahí poder despegar, ¿no?
1: Sí, bueno, y si hacemos una referencia histórica, Colón no fue a América desde la península, pasó primero por las Islas Canarias, que serían el portaaviones en este caso, llenó los barcos de suministro, descansó la tripulación etcétera, etcétera, y además era una latitud mejor para, para ir a las Américas, con mejores vientos, etcétera y de ahí descubrió las Américas bueno, él iba para Asia, pero sí, descubrió las Américas entonces eh, eh, la Luna es perfecta, es perfecta porque nos queda cerca, no hay que gastar mucha Delta V, que se llama que es el gasto energético que tienen que hacer los cohetes, las naves espaciales para ir hasta la Luna y entonces, si construimos una catapulta magnética, podríamos lanzar cientos miles de personas al espacio a Marte y sobre todo cientos o miles y miles y miles de toneladas a Marte, a, a Callisto y sobre todo a, a, a Ceres, que se cree que después de Marte, el siguiente, el, el siguiente objetivo que ha estado estudiando la NASA ha sido Ceres, que es el planeta enano en el Sistema Solar, eh, y después de Calixto, que se dice que es la luna más, más perfecta de, de Júpiter.
0: Uh -huh. entonces tú eh, tu apuesta ¿Tú personal para, para final de esta década, ¿cuántas misiones crees que habrán ya tripuladas a, a la Luna? ¿crees que va a ser ya al final de la década puede haber ahí actividad o que... Bueno, depende mucho no, también de cómo vaya la economía cómo, claro, esto ahora estamos en un momento de ebullición, pero claro, igual que ¿Por qué el proyecto Apolo se acaba cancelando en los 70? Claro, cuando empiezan a haber problemas económicos muy serios para Estados Unidos, pues obviamente eso también es una de las causas que llevan a la, a la cancelación de ese proyecto, ¿no? Entonces, digamos que todos los proyectos espaciales, sobre todo de los gobiernos, son muy dependientes de la situación macroeconómica, ¿no?
1: Lo bueno ahora del proyecto Artemis, como digo, es un proyecto internacional. No solamente participa Estados Unidos, participa Europa, que por cierto, gasta mucho menos que la NASA la, y ya, ya está subiendo los últimos dos, tres años. Y ahora, ahora, está, ahora llega la, la, eh, la reunión de los ministros europeos en 2022 y se va a subir el presupuesto. Y entonces eh, el año pasado se subió, que por cierto creo que fue en Sevilla, sino, el año pasado el anterior fue en Sevilla. Y entonces la ESA está ahora mismo sobre unos mil millones de euros. Pero es que la NASA, solamente en la parte civil, gasta unos mil millones de dólares. Y luego la parte militar de, de Estados Unidos gasta otros 20 y pico mil millones. O sea, Estados Unidos gasta mucho más que Europa. Pero es que Japón ha, ha aprobado su presupuesto récord, también la NASA. Y es que Corea del Sur, CARI, que es su agencia espacial, ha aprobado también unos, presu, unos presupuestos récord y también quiere, eh, ya también firmado los Artemis Accord, y también quiere mandar al astronauta coreano y participar en la estación Gateway, que como digo va a ser la primera avanzadilla para ir a la Luna. Y, eh, entonces no es, un, no es un esfuerzo solo de Estados Unidos. Y recordemos que, que la NASA solo eh, recibe un 0,50% del PIB de Estados Unidos. El esfuerzo de Estados Unidos hoy en día en el tema espaciales civiles es muy pequeño, comparado con la época Apollo, no tiene nada que ver. Y, y, lo, y tiene mucho margen todavía para mejorarlo. Sobre todo si Ajá. se empieza a descubrir minerales y de verdad... Se, recordemos que la Luna... Tiene las mayores reservas de helio conocidas del mundo. Y la luna, yo lo llamo la luna lo, el octavo continente de la Tierra. Porque nos queda muy cerca, tiene todos los minerales y sobre todo tiene helio, ter, helio 3. De momento el helio 3, eh, mmm, digamos que no podemos utilizarlo en la fusión porque de, desgraciadamente la fusión todavía no funciona. Pero funcionará, todo el mundo dice que es la salvación energética de este planeta. Entonces el día que funcione, pues habrá que sacarlo de algún lado y el mejor lugar es la luna, que está lleno de, de, de helio 3. Ajá.
0: Uh -huh. Vale, entonces eso sería el, la aspiración de Luna o ese nueva era Artemis. Y luego tenemos a Marte, cuyo principal defensor es Elon Musk, en un reciente podcast, eh, Les Friedman, la entrevista, y en un momento ya que se ha hecho un poco famoso, cuando hay una pregunta que le hace muy concreta, le dice, Elon, ¿para cuándo crees que habrá una primera misión tripulada uh, que lleguen a, hasta Marte, ¿no? que, el, que el hombre llegue a Marte? no Y se queda así 20 segundos en silencio, y dice, mejor caso, cinco años, Peor caso, 10 años. Tuve esa afirmación que ha hecho nada ahora en diciembre, hace, hace, hace muy poco. Eh, tú no te la crees para nada. ¿no? Y de hecho has hecho un artículo en Rankia precisamente hablando de esto. ¿eh? Porque, sí. De por qué te parece un, un farol absoluto. no?
1: sí Es que desgraciadamente no es el primer farol que, que ha echado ya Elon Musk. Porque él dijo también cuando empezó a diseñar la Chip. Primero la Star iba a ser de fibra de carbono, iba a estar muy rápido, iba a ser espectacularmente ligera, iba a ser muy avanzada. La, bueno, la fibra de carbono es el material más avanzado que tenemos para los aviones y para las naves espaciales. Luego, luego lo canceló porque dijo que era muy caro. Entonces empezó con. dijo que tenía una idea revolucionaria que era el acero inoxidable, es verdad, es una idea bastante rompedora. Solamente en, en temas espaciales se utilizaba en la etapa central, pero claro, la etapa central tiene acero inoxidable, pero muy, muy delgado y a desechable. La Starship ni va a ser delgada ni va a ser desechable. O sea, Estamos hablando de una nave que supuestamente quiere re reutilizarla 100 veces mínimo, tanto el cohete como la nave espacial. Eh, sobre lo del tiempo, no es que yo no solamente no me lo crea, es que las la agencias espaciales no se lo creen, porque es que ni la NASA, ni la ESA, ni la NASA y sobre todo ni China tienen en los próximos 20 años, no digo 10 años, en los próximos 20 años ninguna misión a Marte. El único que está hablando de Marte es el Musk. Y eh, bueno, yo hice un artículo, como tú bien dices, donde ponía todos los retos de ir a Marte. Eh, para empezar, la NASA, cuando ha hecho propuestas de ir a Marte desde los años 80, sí diseñó algunas misiones eh, para ir con propulsión química, que es la que tenemos actualmente. Eh, pero básicamente era un reto mayúsculo y muy caro. Claro, en ese momento la NASA no hablaba de, de tecnología reutilizable, como los cohetes de, de Elon Musk. Eso abarata las cosas, pero habría que ver hasta cuánto eh, la Starship abarataría un, una misión a Marte. Habría que verla de verdad funcionando. De momento, solamente un proyecto no está operativo, son sea, prototipos. Eh, también eh, todos los proyectos de ir a Marte, estamos hablando de 5, vamos a poner seis como mucho, como mucho, 10 astronautas. Elon Musk dice que en su Starship van a ir 100 astronautas. Eh, es difícil de creer que en las primeras... Bueno, ponle que no vayan a las primeras misiones, pero es difícil de creer que en los próximos años, las primeras misiones vayan a ir 100 astronautas de golpe en una sola nave. Eso es muy difícil de ver. Luego la Starship necesita para... El ahora he el logrado, logrado entrar en el, en el proyecto Artemis mediante el, el módulo lunar, el Lunar Chip, que es la versión lunar de su Starship. Y la, y la, la Lunar Chip necesita 16 que se dice rápido, pero son una bestialidad en temas de astronautica, lanzamiento de, de Starship, tanker, que se llaman eh, naves de, de combustible que van a rellenar la Lunar Chip para que pueda ir a la Luna. Se uh -huh. estima que para Marte se necesitan otros 16 lanzamientos igual para rellenar la Starship para que vaya a Marte. Entonces, eh, tienen que funcionar los 16 lanzamientos impecables al, al, en el tiempo acordado, y hay varios retos en ese tema. la NASA, eh, Hasta ahora, la, la Estación Espacial Internacional, los únicos que rellenan a la Estación Internacional son los rusos mediante sus naves plurales, pero rellenan unos cientos de kilogramos. La Tarchi, estamos hablando de, de cientos de toneladas. Eh, nadie, nunca nadie. Y propelente criogénico, porque el metánico el metano es, es criogénico, tiene que estar a una temperatura súper baja. Y es algo que nunca se ha hecho, incluso la NASA las da un, un dinero para ir investigándolo porque nunca se ha hecho. Otro reto, como puse en mi post, lo que más pesado hemos aterrizado en Marta es, es Perseverance y Curiosity. Dos, dos rovers, más o menos el tamaño de un coche, y que pesan una tonelada. Eh, la, la Starship pesa eh, con, con propelente 1.200 toneladas. Por supuesto, cuando llegue a Marte va a, ir, va, va a ser menos pesada porque habrá gastado gran parte de su propelente. Pero estamos hablando de cientos de toneladas que van a aterrizar. Es un edificio de 50 metros. Eh, es difícil de creer porque la NASA tampoco nunca ha pensado en nada tan grande aterrizando en Marte. Eh, y además, sobre para que nos hagamos, o sea,
0: cosas, cosas mucho más básicas. O sea, la Luna, has dicho antes, está a tres días con la Ajá. tecnología actual, ¿no? Y Marte está a seis meses, creo, ¿no? Seis meses de ida. Mala estancia en, sí en Marte
1: que puede estar de entre un mes a seis meses y otros seis meses de vuelta. Por eso, eso es que la, en las, las
0: mejores condiciones que se dan cada dos cada años. Cada ¿no? dos
1: años, sí. Solamente cada dos años porque es cuando Marte se acerca a la Tierra cada dos años. Eh, o sea, el, el punto más cercano de Marte a la Tierra es que pasa cada dos años. Son la famosa ventana de lanzamiento a Marte. Y estamos hablando de muchos meses. Eso lleva otro hándicap más, otro problema más. Los astronautas pasan en la Estación Internacional seis meses máximo. Eh, han habido misiones más largas Como de, 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 un, de un astronauta ruso Que estuvo en la Mir Que estuvo 14 meses No sabemos mucho cómo volvió Pero sí sabemos cómo volvió Scott Kelly, Que estuvo un año en la Estación Internacional Y perdió el nervio órtico Estaba dañado eh, La piel la tenía muy irritada Pasó meses que no podía acostarse en las camas La, la masa ósea muscular eh, de, lo, de, lo, de los huesos Estaba muy dañada Perdió masa muscular también y hicieron test de IQ eh, que él había pasado muy bien antes de ir al espacio y cuando volvió, digamos que no lo pasó tan bien y, se, y está demostrado que se pierde un poco de inteligencia, ¿no? de pasar tanto tiempo en microgravedad. No es nada bueno pasar tanto tiempo. El ser humano no está diseñado para vivir en microgravedad.
0: Claro, o sea que estamos hablando del reto es brutal porque incluso para encontrar astronautas que funcionen bien, o sea, son 18 meses de misión, ¿no? Entonces ahí mm -hmm. pues... En fin, que se juntan muchísimas cosas y hablar de cinco años parece una absoluta locura. A mí me sigue sorprendiendo cómo como él en un espacio público que queda grabado ha sido tan, tan taxativo, ¿no? Cinco o diez. O sea, pum, no sé, es como... Sí, bueno, está, dijo. está acostumbrado a hacer retos de este tipo que nadie se cree, ¿no? Y bueno, como hasta ahora le han salido relativamente bien, pues bueno. No sé.
1: Bueno, con la Starship sí no tanto, ¿eh? Porque con la Starship sí dijo que en 2021 prometió, cuando le estaban presionando a él de que, para que él consiguiera el contrato de la, del la Artemis, de, del aterrizador lunar, él dijo, él prometió que si no se lo daban, él le da igual, que él iba a poner una lunar chip en 2021 en la Luna. Y bueno, estamos en 2022 todavía no, ni tan siquiera ha despegado una Starship a la órbita. Uh
0: -huh. O sea que lo ves muy, muy, muy complicado. ¿no? Tú, tú, tú piensas más en un, en un escenario de 20 años, ¿no? por lo que leí en tu artículo.
1: Yo pienso que en la década del 2040, a partir de la década del 2040, y según cómo nos vaya en la Luna, depende de si las progresas en la Luna van bien, desde luego hay mucho capital que quieren invertir en Marte, porque todo el mundo sabe que Marte es el siguiente paso después de la Luna. Pero yo veo para más bien casi finales de, de la década del 2040, 20, diría, diría de 24 a 30 años.
0: ¿Qué, ¿Qué ventajas tiene Marte frente a la Luna?
1: Bueno, eh, bueno, un poquito menos de radiación porque está más lejos del Sol. Tiene atmósfera, muy tenue, pero tiene atmósfera. Uh -huh. eh, de, la atmósfera. De,
0: la de la Un tercio de la Tierra, ¿no? Creo. O sea, no, lo que la, la gravedad mósfera, es, es un La tercio, gravedad, ¿no?
1: sí, sí, la gravedad tiene mucha más ventaja porque es un tercio, en la Luna es un sexto. Eh, entonces es mucho más parecido. Se cree, todavía habría que hacer millones de estudios, que la humanidad podría vivir en Marte para siempre, ¿no? Y podrían ser hijos, pero de momento es ciencia ficción, no se sabe. Eh, eh, luego también en Marte hay muchos mejores minerales, más fáciles de explotar. Eso se sabe porque ha tenido océanos, ha tenido volcanes. Eh, la las capas de Marte son mucho más recientes. Las capas geológicas, eh, bueno, incluso se está estudiando todavía. Seis vidas en Marte, bacterianas y de otros organismos. Todavía los robots uh -huh. que estamos lanzando están estudiando eso. Eh, y sobre todo la atmósfera, pues nos podría ayudar a. a, a extraer metano y oxígeno de la atmósfera de hecho la NASA ha lanzado el, el instrumento MOXIE que va en Perseverance y que ya está produciendo oxígeno de la atmósfera marciana claro, en cantidades pequeñas, muy pequeñas entonces Ma, eh, Elon Musk quiere lanzar las Starship a Marte y que, y que extraigan metano y oxígeno para sus cohetes Starship para que puedan volver a la Tierra
0: Uh -huh. Y hay un montón de gente en la que, entre la que te incluirías tú también. que Vamos, que el ir a Marte es como un, un sueño. no Tú dices sí, que, sí. Dices que para ti te gustaría morir en Marte, de hecho. ¿no? Sí, sí, lo he
1: dicho, lo he dicho y lo, lo sigo manteniendo. Es sí. el sueño desde de niño. Espero que no sea muy viejito cuando vaya a Marte. Ojalá que más o alguien empiezan a triunfar o sea que haya creen catapulta magnética en, en la luna y quizás con 50 60 años puede ir a Marte. ¿Por qué no?
0: ¿Y ¿Por qué más Marte que la luna?
1: No, me encanta, soñaría con ir a la Luna también, pero es que en, creo que en Marte eh, sí podemos crear a largo plazo una, una civilización y, y, y Marte hay estudios que se puede terraformar. Claro, estamos hablando de un trabajo de miles y miles de años. La Luna no se puede terraformar.
0: Claro. Muy bien, pues esto es un poco lo aspiracional, lo que a grandes rasgos pues son los grandes retos que están ahí, los que inspiran al final esto, evidentemente, pues como todos los grandes retos, eh, hace falta tener siempre esos sueños, ¿no? que son los que al final te dan el combustible para el día a día. no Luego de ahí tienes que ir a la dura tarea de, de resolver los problemas prácticos todos los días. ¿no? De ahí vamos a pasar ahora a entrar ya a nivel económico, a nivel de inversión, eh, pues qué oportunidades están surgiendo, todo es muy incipiente y obviamente pues eh, asumiendo muchísimos riesgos, pero a partir de todo este ecosistema que se está creando, eh, tú de alguna forma has, has detectado pues, eh, siete grandes segmentos de negocio eh, que por madurez, vamos a ir del, del más maduro a, a los que son más incipientes, ¿vale? y eh, ese primer segmento que podríamos ver, el que ya es más maduro de todos, eh, sería el de operadores de comunicación y televisión por satélite. ¿no? Sería Cuéntanos un poco pues, en qué consiste este segmento y qué oportunidades de negocio ves ahí.
1: Bueno, este cemento hay que decir que es muy antiguo. Eh, Intelsat, que fue la primera compañía de, de comunicaciones, eh, la, dice, la creó John F. Kennedy, luego la, se privatizó un poco, lo que no salió a bolsa hasta los años 2000 más o menos. Eh, y, y luego salieron muchas más, como la de Luxemburgo, que es SES, la francesa Eutelsat y principalmente la británica Inmarsat. España también, también tiene una que es muy famosa, que es Ispasat, eh, que es otra operadora que sobre todo da muchos servicios en Sudamérica. Bueno, pues eh, son compañías muy antiguas, muy seguras, o eran muy seguras hasta hace poco, dan muy buenos dividendos. Las compañías básicamente ofrecen comunicaciones a cruceros, aviones, a islas pequeñas y a todos los lugares del mundo en que no tienen internet por cable, ni por, ni por cobre, ni de ninguna forma. Entonces eh, Y dan televisión. Entonces, eh, por ejemplo, los mundiales, toda la televisión que se ve en directo, eh, estas compañías lo dan. Entonces, son compañías muy estables y que daban un muy buen dividendo y lo siguen dando algunas de ellas todavía. Y tenían una deuda elevada, pero al tener unos ingresos y unos beneficios tan, tan estables, siempre se consideraban unas inversiones muy seguras. Y fue uno de los primeros sectores en los que yo me empecé a interesar para invertir. Pero ahora llegaron las megaconstelaciones de los, de los billonarios, de Elon Musk, de Jeff Beso y de, de Astra Space también y de OneWeb. Y digamos que les quieren robar un poco el negocio de las comunicaciones, porque quieren lanzar los satélites, pero en vez de G, en la órbita geo, geoestacionario, en la órbita Leo, que es la órbita baja de la Tierra. Y entonces eh, quieren dar unos servicios mucho más baratos, un internet mucho más rápido y a un precio menor. Hay que ver si lo consiguen.
0: Uh -huh. Estas mega constelaciones de satélites son cada vez más pequeños, como has comentado antes, uh -huh. y en estos momentos eh, es un sector aún sin regulación, ¿no? Porque así como para, por ejemplo, para distribuir las frecuencias de radio, para emisoras, etcétera, está todo muy regulado. ¿Cuál, cuál es el derecho actual? O sea, una compañía cualquiera dice quiero lanzar X satélites al, al espacio y no hay ningún tipo de, de control. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto?
1: Bueno, la, en Estados Unidos sí las regulan las partes de la de las la bandas la FCC y la ITT a nivel mundial también, pero de momento, básicamente, eh, quien pide una mega acción se la conceden. <ríe> eh, entonces, el problema ahora son para los astrónomos, que me lo comentaste un poco antes, eh, eh, Esta mega, ya, la, ya está el link de SpaceX, que solamente tiene de momento 2.000 satélites, ya está causando estrago en, lo, en los telescopios de observación espacial de la Tierra, que están en la Tierra, porque le están destruyendo todo el campo de visión. Le está, esos satélites se interrumpen, en, en, pasan por, por donde están observando los, los telescopios y entonces interrumpen las imágenes. Están, entonces uno de los más famosos era el, el telescopio LSCT, que ahora le renombraron Vera Rubin en honor a una científica. Y, y era un telescopio que bueno se va a inaugurar, pero que es de una visión muy amplia. Y esos Starlink van a destrozar las imágenes. Entonces, muchos astrónomos mundialmente están, están pidiendo que se regule con poca efectividad de momento porque los gobiernos no están pasando de ellos, desgraciadamente.
0: Uh -huh. y esto ya se comentó en el episodio que tuve con Torrubia de inteligencia artificial, y ha comentaba precisamente esto: ¿no? el, el conflicto creciente que existe entre eh, unos y otros. ¿no? Los astrónomos ahí diciendo que les están fastidiando muchísimo todas las observaciones. ¿no? Eh, y además esto llevado al extremo, se podría dar el famoso síndrome de Kessler, ¿no? Que ya lo anticipo que podría pasar. Cuéntanos un poco qué es esto.
1: Bueno, el síndrome de Kessler eh, lo anticipó el, el científico de la NASA, Kessler, en lo, los años 90. ¿eh? Ya él habló de que si habían cientos, ya había en esa época 1.400 satélites de más o menos operativos y otros miles que ya no estaban operativos, que eran, ya, ya algunos habían chocado entre ellos y tenían miles de fragmentos y que eso está catalogado por, por la por el departamento de defensa de Estados Unidos tiene unos telescopios que catalogan toda la basura espacial bueno pues él predijo que si seguían se lanzando o sea, miles y miles y miles de satélites a la órbita baja que es donde se van a lanzar los que están las mega lanzaciones si había algún fallo esos satélites podían chocar unos con otros y crear otros miles de fragmentos, que esos miles de fragmentos podían chocar con otros satélites y crear otros millones de fragmentos y era una, como una bola de nieve que cada vez se hacía más grande, más grande, más grande, llegando al punto que impidiera a la humanidad lograr salir de, de, al espacio porque cualquier cohete o nave espacial lo que fue, o estación espacial sería destruida por los millones de fragmentos que hubieran en, en, órbita, en órbita baja. Eh, bueno, de momento no nos está pasando eso, pero hay serio peligro ya eh, uno de los Starlink de SpaceX de estuvo a punto de chocar contra un satélite de, de la ESA, de observación meteorológica, que era la el ELUS. y la ESA tuvo que maniobrar su satélite y gastar combustible para evitar el, el Starlink, porque Starlink dijo que ellos no iban a chocar y que no iban a moverse. Y, y ahora China protestó ante la Unión, hasta UNOSA, ante la Unión ante la, las Naciones Unidas, porque su nueva estación espacial un Starlink también de SpaceX ha pasado cerca de la estación espacial china y, y claro, los chinos han dicho que eso es un peligro para sus astronautas, que por cierto, los astronautas se consideran en el espacio mensajeros de la humanidad, no de una nación, o sea lo más seguro que hay que proteger en el espacio es a los astronautas, sea de cualquier país entonces SpaceX también de nuevo dijo que su satélite no iba a pasar en colisión, o sea, en, en, en una órbita que fuera a colisionar, que no iba a pasar tan cerca pero luego lo, lo, los datos orbitales demostraron que el Starlink sí pasó muy cerca de la de la Tiangong, que se llama así la, la estación china, y los chinos están muy cabreados ahora mismo.
0: Sí, sí, o sea que ese es un, un problema que está ahí, bueno, pues va a pasar por como pasó en su día con el medio ambiente, ¿no? Que cuando tú, tú creas el mismo problema y luego se convierte en una prioridad resolverlo, ¿no? Probablemente en las próximas décadas será una de las prioridades, ¿no? cómo evitar la acumulación de basura eh, en las órbitas, ¿no? Bueno, vale, pues eso sería un primer un primer eh, bloque de, de compañías y de oportunidades de negocio que ya son bastante maduras que están ahí y que cómo, cómo, cómo te estás aproximado tú un poco a ellas, ¿no? A la hora de invertir, eh, cómo ves las oportunidades ahí.
1: Bueno, yo ahora mismo he comprado recientemente acciones de Viasat, que era la compañía operadora número uno de Estados Unidos, que se comió era más pequeña, se comió a Inmarsat, que era la tercera operadora más grande del mundo, que era británica. Y Marsat, eh, tiene, entre Marsat y ViaSat tienen 10 satélites geo en desarrollo para lanzar en los próximos 2-3 años. Eso es una cantidad enorme. Estamos hablando de los satélites de comunicaciones más avanzados del mundo, los tienen ellos, que van más rápido. Pero es que además, y Marsat, en respuesta un poco a estas mega constelaciones, quiere lanzar su mini constelación para órbita baja, que se llama Orquesta Orquestra, Orquestra y, y van a competir también en órbita baja. La otra compañía que, te, bueno, yo he tenido eh, el ETF UFO, lo que ya lo vendí, que es un ETF espacial, y tenía, por ejemplo, acciones de, de Utelsat, que me parece una compañía fabulosa, que es operadora francesa, y ya ella invierte directamente, es una de las principales accionistas de OneWeb. O sea, que si tú inviertes en Utelsat, aparte de llevarte toda la parte de, de comunicaciones en geo, te está llevando parte de la, de, la, de la compañía OneWeb, que es una de las líderes hoy en día de las mega constelaciones.
0: Uh -huh. o sea que, que es un sector con muchísimo potencial después un segundo segmento sería el de observadoras de la tierra ¿no?
1: Sí, eh, las observadoras de la tierra la, hay muchas compañías muy que llevan muchas décadas una de ellas es Masar Technology que compró en su momento la visión Digital Globe que era la, la que tenía todos los satélites de, de observación de la tierra y trabajan para el Pentágono y para la NRO que es el departamento de observación de la tierra de de satélites secretos de Estados Unidos, entonces ellos además de fabricar muchos satélites comerciales y fabricar sondas espaciales para la NASA, también fabrican sus propios satélites de observación de la Tierra, que tienen la tecnología más avanzada del mundo, que llegan hasta 30 centímetros cuadrados y ahora están encima diseñando satélites, que es la nueva constelación que van a hacer ya este año, que es la Legión, que además de esa misma resolución van a ser imágenes en 3D. Entonces, y, con, y están hablando también de tecnología SAR también, que sea que, que es la nueva revolución en los, en los satélites de observación, que es una tecnología que permite ver a través de las nubes y a través de las tormentas y sobre todo de noche, eh, imágenes de la Tierra. Es algo revolucionario. Y muy pocos países hasta, hasta ahora tienen esta tecnología. Entonces, yo tengo acciones de Masar y, y es una de las compañías que mejor resultado ha dado en los últimos años en bolsa eh, Ahora amasar le han salido una gran competencia con pequeñas compañías de observación de la Tierra como Planet Lab, eh, Black Sky, Satellogic, que es argentina, pero básicamente americana, eh, y algunas japonesas también que están saliendo. Entonces, eh, lo que quieren hacer es revolucionar la, la tecnología de observación de la Tierra mediante sat En vez de crear satélites muy grandes, con gran resolución, crean muchos pequeños, miles pequeños que tomen imágenes constantemente. Tienen menos resolución, pero, pero mucho más constante.
0: Uh -huh. Es un sector... Eh, y, ahí, y ahí el modelo de negocio, ¿a quién le venden a quién le venden esas imágenes?
1: Por ejemplo, eh, el Ennort que pertenece al grupo eh, elenor de España, fue la primera compañía española que fabricó dos satélites privado, el DEMOS 1 y el DEMOS 2, y ellos por ejemplo le vendían los Estados Unidos, ellos decían que le vendían hielo a los esquimales, <ríe> le vendían, eh, ellos tenían un contrato con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y le vendían todas las imágenes de la agricultura, de, de todos los campos de agricultura de Estados Unidos al Departamento de Estados Unidos de, de Agricultura con sus satélites, siendo una compañía española, teniendo la americana un montón de compañías de observación. Entonces, pues, eh, eh, eso es uno de los, de los campos, otro de los campos para los desastres medioambientales, que esos, los gobiernos son los, los que compran esas imágenes, y principalmente principalmente para los departamentos de defensa de todos los países. El principal consumidor, por supuesto, es Estados Unidos, con el de Pentágono y con la, la USAF, que es la, la división en, en espacial de, de, de Estados Unidos. Ahora mismo se han, ahora han creado las Space Force. Entonces, eh, eh, ellos son los principales consumidores, ellos tienen los mejores satélites de observación de la Tierra, los más, los más eh, avanzados, pero aún así necesitan un satélite extra de compañía privada para ver cosas que no, no les da tiempo a ver. Necesitan más, más, miles, muchas más miles de imágenes de todos los puntos de la Tierra y sobre todo de los países enemigos.
0: Vale. Luego un tercer segmento de mercado serían los fabricantes de satélites, ¿no? De estaciones espaciales y sondas espaciales también.
1: sí. Ahí entra Maxar, de nuevo, que es una de las principales fabricantes de satélites de sondas espaciales, pero también entran las grandes compañías de, de que son, estamos hablando de los sectores más antiguos también. Entra Airbus, entra Boeing, Lockheed Martin, eh, OHBSE, por ejemplo, que es alemana, que es una de las compañías espaciales más grandes, Es la que construye lo, los satélites Galileo, de, que son los satélites de GPS de Europa, que es una nueva constelación que ha creado la Comisión Europea, la ESA. Eh, entonces estas compañías fabricantes no solamente construyen satélites para órbita baja de comunicaciones, de observación y de, y de GPS, sino que construyen sondas para las agencias espaciales y, y, y construyen naves y construyen estaciones espaciales. Por ejemplo, Marsar uh, es la que está construyendo el, el módulo PPE, que es un módulo de propulsión energética para la estación Gateway. Y, y, y el Norton Grumman está construyendo el módulo HALO, también para la estación Gateway, que es donde van a vivir los primeros astronautas. Y tal esa Lenin Space, que es italiano-francesa, en la que construye todas las carcasas de, todo lo, de, la, de todos los módulos espaciales. Tiene como el monopolio en ese sector
0: uh -huh. Y luego también están los fabricantes de motores, ¿no? Que has comentado. Eh... Sí,
1: Aerojet, eh, era la, la más grande, que era Aerojet Rocketdyne, que llevaba construyendo motores espaciales tanto para cohetes, naves espaciales, satélites, sonda de los años 50 y ahora sí era una presa, era una presa apetecible que por cierto Alejandro Estebrans eh, más no para los antiguos en ranke escribió sobre ella hace muchos años y eh, Lockheed Martin la vio muy, muy apetecible y se la ha comido. Mi opinión, los Motores, ya de cohete está perdiendo un poco el terreno, porque por ejemplo Blue Origin le ganó el contrato contra Ula y con su motor BE4, pero pero tienen un motor revolucionario, en mi opinión, que es iónico, que es el X3 que nos podría llevar a Marte quizás en un mes con tecnología nuclear.
0: Eso sí que sería un cambio sí. mejor, Al final va a tener razón de lo más, que decir.
1: Sí, pero no es con su tecnología. <risa>
0: Bueno, pues la comprará si, si surge algo. Bueno, pues... Se la
1: darán todo lo que es Marte, me parece.
0: Ya, 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 Vale, eso sería un tercer segmento de mercado, donde básicamente ahí la propuesta de valor es eso, ¿no? El, el contribuir a fabricar todos los satélites, estaciones espaciales, ondas espaciales, etcétera, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Luego estaría el segmento de cohetes lanzadores, ¿no? Porque al final todos estos materiales que van al espacio pues, necesitan un cohete que, que supere la gravedad, ¿no? Para salir. Sí, eh, desgraciadamente los lanzadores hasta hace pocos años ninguna
1: cotizaba en bolsa. Solamente existía ULA, que es una joint venture de una compañía en, donde eh, Boeing y Lockheed Martin son, los, son las compañías madre y padre de, de ULA, United Launch Alliance. Y en Europa existe eh, lo mismo, que es Ariane Space, que básicamente es una compañía que pertenece a Airbus y a Safran. Luego los estados miembros de la Unión Europea tienen un porcentaje de las acciones, pero básicamente pertenecen a Airbus y a Safran. Esas eran las dos compañías más grandes privadas. En, en, en Rusia Tienen ahora la han creado la corporación Roscomo, porque Roscomo es una agencia espacial, la veo una corporación, y, y entonces tienen su división Glascosmos que es una compañía privada, pero no cotiza, que lanza los cohetes Proton, los Soyuz, etc. Y eh, en Estados Unidos está SpaceX, que tampoco cotiza, que es de los Mu, y, y Blue Origin que va a lanzar pero entonces la única que cotizaba era Avio Spa que es italiana, que es la que dice, diseña los, los cohetes Vega para la ESA que son cohetes de sólido y que ahora están diseñando el Vega, Vega Evolution C que eh, va a ser revolucionario y va a tener mucho mercado ahora para los pequeños satélites, va a ser un gran competidor en ese segmento y entonces empiezan a salir, la, la época privada empieza a, a emerger, a expandirse y ahora existe Rocket Lab, que es de unos fundadores neozelandeses que se fueron a California, por supuesto, y llevaron su compañía a Rocket Lab, a Estados Unidos. Y entonces ya está ya es una de las compañías pioneras y que ya lleva como 22 lanzamientos al espacio, ya está establecida. Y incluso están creando el cohete Neutron, que es un cohete ya que va a competir al Falcon 9 de SpaceX ya no, y es reutilizable, no es para tomarse la broma. Eh, y luego está Astrospace, que, como hemos dicho, es de Mark Benioff y Derek Smith de, de Google, eh, que tiene su propia mega constelación y además va a diseñar, quieren crear como el modelo T de los cohetes con el Astra Rocket, que va a ser un cohete que ellos quieren lanzarlo uno por día, en 2025, un cohete por día.
0: Uh -huh. Ahí realmente la gran revolución ha sido el cohete reutilizable, ¿no? Esto hay que, hay que darle... La paternidad, bueno, ha estado ahí, creo que Jeff Bezos al final se la adelantó un poquito, ¿no? Un mes, o sea, no un idea. mes
1: se la adelantó con el New Shepard pero fue en viaje suborbital
0: sí. Entonces realmente, pero bueno, o sea que, que la idea no ha sido únicamente de los más, ¿no? Sino que no, no, está. la idea
1: ya la tenía la NASA en los años 50 y en los 90 ya hubo muchas compañías espaciales que intentaron. Una de las más famosas era Rocketary Aerospace, que era iban a bajar el cohete como un helicóptero, que iba a tener unas aspas arriba, fracasó. Kistler Space levantó un mil millones de dólares y fracasó, incluso teniendo el apoyo de la NASA. Eh, armadillo, hay muchas más, hay muchas más que fracasaron.
0: Uh -huh. ¿Y cuáles han sido los factores que han permitido que esta vez sí que funcionase en estos dos años?
1: Eh, bueno, principalmente que SpaceX llegó en el momento justo. Tenía tres genios, como en mi opinión son Chowell, Gine Chowell, la presidenta, la COE. Eh, Tom Muller, que en mi opinión es el mejor ingeniero espacial que ha tenido este siglo XXI, de momento, el que creó todos sus motores de SpaceX exceptando el Raptor que lo empezó pero lo dejó y ahí es donde está teniendo problemas ahora SpaceX para la Starship y, y, y Hans Kahneman que es, era el encargado de fiabilidad y los Raptors o sea los, los Falcon 9 llevan 100 lanzamientos siendo un éxito y llevan como 80 cohetes re, eh, recuperados siendo un éxito seguido o sea es increíble y, y ya esos dos ya no trabajan para SpaceX se han retirado
0: uh -huh. Demasiado estrés eh, acumulado.
1: Sí, ya trabajar con el Musk <risa> tanto tiempo no debe ser fácil.
0: Entonces eso, estamos ahí con todo un nuevo ecosistema de cohetes eh, con muchísimas mejoras tecnológicas y sobre todo ese concepto clave de la reutilización, ¿no? que es lo que permite abaratar costes. ¿no? Pues si cada vez que tiras un cohete lo pierdes, pues el coste es enorme. ¿no?
1: Bueno, aunque aquí la nota discondante es a After que de la que hablamos de, de Mark Benioff y de Eric Smith. Que, que lo lleva Chris Ken, el CEO Chris Ken, el fundador, eh, ellos no quieren, de momento han dicho que de momento han dicho que no quieren diseñar cohetes reutilizables, sus cohetes básicamente lo que quieren es hacerlo súper súper barato y lo están consiguiendo y que tenga mucha fiabilidad, ellos quieren lanzar eh, miles de, de bueno por lo menos 365 cohetes en un año, <risa> Eh, algo impresionante. Y quieren, eh, y quieren después del de tras Rocket, quieren diseñar un cohete más grande que también sea desechable y que se lance por ciento de, de cohetes al año. Ahora vamos uh -huh. a ver cómo le va.
0: Es una, una, una fórmula alternativa, ¿no? Una
1: fórmula alternativa, sí.
0: Vale, luego entraríamos en el turismo suborbital, que es el que se ha hecho tan popular o tan famoso este último año, no con la pelea ahí entre... Bezos, Richard Branson y, y Elon Musk por ver quién enviaba a sus primeros turistas al espacio, ¿no? Creo que ha sido un poco, ¿no? Si tuviéramos que resumir el año 2021, por lo menos desde los medios de comunicación, quizás esto ha sido el evento que ha tenido más difusión, ¿no? Sí, sí, sin duda. Hubo una guerra eh, eh, entre Virgin Galactic y,
1: y Blue Origin con su New Shepard. Hay que decir que eh, Virgin Galactic es muy antigua. Ya nace en 2004 oficialmente, pero es que antes... antes la el, el, el Speed Ship One, que era la, fue la primera nave privada que fue al espacio con turistas, bueno, con, sí, con unos tripulantes, la crea Paul Allen, el cofundador de Microsoft, y gana el premio X-Prize, que lo habían hecho la familia Ansari y, y Peter Diamondis en 2000. Entonces Richard Branson se queda enamorado de la tecnología y le dice, bueno, pues yo te compro la compañía. Y se la compra. Y Entonces empiezan a diseñar la famosa P-Chip top la P-Chip que es la que estaba lanzando ahora. Y entonces, en 2004, crean Virgin Galactic oficialmente. Pero ya estamos hablando de una, de una tecnología que venía de los años 90. O sea, Virgin Galactic es realmente antigua. Y bueno, hasta el 2021 no habían lanzado, como se dice, turistas de verdad al espacio. Entonces, eh, eh, Jeff Bezos se les adelanta y dice: Bueno, pues yo voy a lanzar el mismo día que, el, que, John, que Alan Shepard fue al espacio y entonces eh, Richard, Richard Branson aprovecha que quedaba como un mes, fuerza la máquina y dice, no, no, nosotros tenemos que llegar antes al espacio y, y se lanza como, como tres semanas antes que el New Shepard, llegan al espacio, rompen reglas de la FEA porque eh, volaron por un espacio que no estaba aprobado y encima luego tuvieron problemas con, con su nave, eso luego no se, eso se, dijo, se descubrió después, y desde el momento tienen la nave paralizada, no, no han podido volver a lanzar, pero bueno, se adelantó Richard Branson, logró ese premio. Eh, llega entonces y Bezos y lanza su, se lanza él al espacio también con su hermano, y otros
0: dos. No, en bueno, eso, en, eso, en eso sí ha sido único. Ha sido el único que ha puesto skin in the game en la primera. ¿no? O sea, él y su hermano se meten allí. o sea, y en la primera
1: ir. tripulada, sí. Porque sí, las sí. demás,
0: ni Branson ni Elon Musk se han subido ahí. ¿eh? O sea,
1: eh, bueno, Branson subió, pero ya habían ido otros, otros trabajadores de Virgin Galati antes que él. Ya habían probado la nave, ya era segura, entre comillas. Eh, sí, sí, eh, entonces, sí, sí. Jeff Bezos tiene mucha confianza. Bueno, dicen en Blue Origin que la New Shepard es la nave más segura de la historia y yo me lo creo la verdad tiene una seguridad increíble tiene sistema de aborto tiene doble sistema de paracaídas las sillas tienen sistema de protección contra impacto la nave tiene retrocohetes cuando impacta contra la tierra eh, y bueno está muy bien diseñada la verdad uh -huh. y claro el lomus no se quería
0: quedar fuera y el lomus llega al último pero dice no yo voy a hacer <ríe> yo voy a jugar en otra liga no
1: exacto entonces ellos planifican el Imperial 4, eh, con acuerdos con Netflix para que sea mundialmente conocida, eh, llevan un billonario que es el que financia la, la expedición, con acuerdos con la organización contra el cáncer San Jude, que, que funciona muy bien aquí en Estados Unidos, y entonces llevan a otros tres eh, astronautas civiles que, no, no habían, que, no, que eran invitados y que aportaban digamos, algo a la expedición. Y, y bueno, ha sido un éxito la, la, la serie en Netflix, muy, muy famosa. Y encima, como, como comentamos antes, es la primera misión que supera la altura de la ISS, que solamente la Apollo Soyuz, que fue la misión de la NASA y de la, la Unión Soviética, y las, las misiones Apollo que fueron a la Luna, han ido más alto que la Inspiration Four solamente esas misiones.
0: Entonces, ¿cómo ves ahora mismo el turismo este espacial eh, en estos próximos años? ¿Hay planes para este año mismo ya de, de seguir haciendo más misiones parecidas a las que se han hecho? O?
1: Sí, sí, el
0: New Shepard de Blue Ridge
1: eh, hay estimaciones de que puede tener de 10 a 15 vuelos este año, algo tripulado, ¿eh? porque además tienen un cohete, eh, tienen otro New Shepard que no es, no es tripulado y es para carga eh, en microgravedad para experimentos para la NASA, pero no estoy contando eso. Simplemente lo, los tripulados, estamos hablando de 10 a 15. Y ya hay una misión muy famosa de un hombre chino que se crió en, en, en una de las islas del Caribe, no, 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 en Bahama, una, no recuerdo bien la isla, o Granado. Y, y es billonario, eh, con un ecosistema creo de los Bitcoin, una compañía así. Y ha, ha creado su propio Inspiration para pero suborbital, en que va a ir él y va a invitar otros cinco astronautas, amigos, bueno, que aporten algo a la misión y, y se va a lanzar a final de año a crear su propia página web y ya, ya está muy famosa.
0: O sea que tú calculas que este año... Bueno, y ahí cómo están los, los tickets para volar? Cómo están?
1: En el New Shepard se cree que valen eh, 500 mil dólares de momento aunque se cree que pueden much, bajar o sea, mucho no, más. No se sabe, no son públicos. Los de New Shepard, no. Los de Blue, lo de Virgin Galactic eh, los vendían por mil dólares, pero ante la demanda tan grande que tienen, los han subido a mil dólares. Y se va a lanzar uno tripulado a final de año.
0: Igual es la anécdota esa que se contaba en Twitter de, de uno que tenía había comprado un billete que le costaba 30 millones de dólares. Y luego dice que no puede ir porque le, le coincide con... Dice, esto, esto sí que es tener nivel económico. Y dice, no voy a poder viajar porque me coincide con otro evento. Y dice, pero qué, ¿qué clase de persona paga 30 millones de ticket? Y luego dice que no puede viajar porque sería de otra cosa, ¿no?
1: Bueno, el, el, ese mismo es el que tiene la misión área espacial para ir a final de año con su que su inspiración fue por en plan New Shepard. Eh, básicamente, él quería ir a con, con Jeff Bezos, básicamente, y por eso pagó como 30 millones para ir él. <ríe> pero al final parece que la gente se le complicó y no
0: pudo ir. Ya, ya, ya. Entonces, ¿tú crees que esto del turismo suborbital...? Eh, ¿Tiene, mucho eh? ¿Tiene, Tiene mucho futuro. Tiene mucho futuro, porque hay mucha gente que quiere, que quiere ya quiere sí, sí, eso. Sí. ¿no?
1: Lo que pasa es que Virgin Galactic no sé si va a ser la compañía que domine ese futuro. Parece que el New Shepard le está comiendo terreno. Y por cierto, China está desarrollando un, una hay una compañía china privada que está desarrollando su propio New Shepard versión china. <ríe> y otro también compañía china que también está desarrollando una nave espacial eh, que vaya a, a, al espacio también en plan como Virgin Galactic, pero me, mediante un cohete, no mediante un avión, o sea, una versión más segura.
0: Uh -huh. ¿Y Europa y Rusia? No?
1: no, pero Japón sí, ahora que me acuerdo Japón sí tiene otros dos proyectos más de, de naves suborbitales para turistas pero de momento están en eso, en desarrollo es que cuesta mucho dinero ¿eh? hacerle esas naves, que sean fiables
0: uh -huh. Vale, luego tendríamos el segmento de remolcadores espaciales ¿Eso Sí ¿En qué consiste?
1: Eh, los remolcadores espaciales son como, digamos que eh, en los cohetes, eh, eh, en los cohetes grandes, eh, van solamente los grandes satélites. Y entonces los pequeños satélites que quieren ir, tienen que ir a la órbita que quiere el satélite grande, en el tiempo que quiere, en el momento del, del año que quiere ir el satélite grande, y, y, y tienen que, eh, que ir como a remolque, ¿no? Son, son, son como el, un, y como los parásitos ahí al lado del tiburón, los pequeños pececitos tienen que ir a, esperando que el tiburón se mueva. Entonces, de ahí surgen las pequeñas compañías de lanzadores pequeños como Rocket Lab, como After Space, etcétera. Pero entonces eh, Elon Musk muy inteligentemente ve que le están haciendo competencia y que eso, esos cohetes pequeños hoy en día son pequeños. Pero si los deja crecer esas compañías, como está sucediendo con, con Rocket Lab y con Relativo de space que por cierto no lo he comentado, que también va a, va a crear un cohete de reutilizar bastante grande, que va a competir al Falcon 9. Eh, si los deja crecer, le van a hacer competencia a SpaceX. Entonces se inventa una idea muy inteligente que se llama Rideshare, que básicamente es llenar su, su Falcon 9 lleno de pequeños satélites. Eso tiene solamente un pequeño problema, que cada satélite de esos pequeños va a una órbita diferente. Entonces se necesita... Eh, si el Falcon 9 es un camión dentro del camión hay un taxi que son los remolcadores ¿eh? los remolcadores espaciales se aseguran de que te van diciendo, bueno tú vas a quedarte en esta calle, yo te dejo eh, luego tú, eh, número 2 vas a dejarte en esta otra calle de Madrid te voy a dejar y por último a ti te vas a quedar en, en Valencia y te lleva hasta Valencia por ejemplo eh, eh, o sea, básicamente un remolcador espacial lleva lo, 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 los, cohetes, los satélites pequeños hasta las órbitas específicas que necesitan.
0: Y ahí eh, ahora mismo hay algunas empresas ya introducidas. En este sí, sí,
1: hay una muy famosa que es Exolance, que es alemana, que es una de las más veteranas. Luego está una italiana que tiene inversores potentes detrás, que es de Orbit. Eh, otra americana que es Spacefly, que es muy grande, ha lanzado muchos satélites al espacio. Y, y bueno, está eh, los rusos también en su, tienen sus propios remolcadores. Y por supuesto, eh, bueno, por cierto, Jeff Bezos está creando su propio remolcador, lo que de momento es un proyecto secreto. Eh, y, por, y entonces la última es Momento Space, que tiene la, la novedad que sus motores son a través del agua. Algo con mucho futuro si empezamos a flotar el agua en la Luna o de los asteroides. Entonces eh, ya cotiza en bolsa. Es la única remolcadora espacial que cotiza en bolsa. De momento le ha ido bastante mal, la verdad. Pero, pero porque no han lanzado un... Un remolcador de momento que haya triunfado en una misión. Pero este año ya tienen tres misiones oficiales. Las tres, si no me equivoco, van con SpaceX, o por lo menos dos van con, van con SpaceX seguro. Eh, y ya en eh, Momento Space el mando lo han tomado los militares de Estados Unidos. El, el que fue el fundador de Momento Space ha sido retirado porque era ruso y se, por temas de seguridad lo, le, le pidieron que saliera de, de las acciones. Eh, entonces es una compañía con mucho potencial futuro porque además para lanzar grandes cargas a la Luna. Y sobre todo a Marte, que queda seis meses, la tecnología va a ser mediante remolcadores y yendo de forma pasiva, en órbitas lentas.
0: Uh -huh. Y ya el último segmento que está emergiendo serían compañías espaciales con negocios disruptivos, ¿no? con cosas completamente nuevas. ¿no? ¿Ahí, ahí, ahí qué hay?
1: Eh, bueno, una de las más que me gusta a mí es ESpace, que es japonesa que básicamente ya tiene este año, ya tiene como cuatro misiones aprobadas y financiadas, y ya este año va a ir a la luna a lanzar su lander, y van a empezar a van a lanzar un pequeño rover ahí japonés que se llama Hakuto, eh, y van a empezar a, a explorar cómo la tecnología que tienen ellos, para empezar a minar la, el hielo de la, de la luna, para dárselo a la, a la ESA y por supuesto a la NASA. Eh, y, claro, para la futura la, la futura base de la, de la NASA, que se llama Artemis Baycan, que ya es oficial. O sea, falta construirla nada más, pero es un proyecto oficial. Entonces, eh, la otra que me encanta es... Pero entonces, eh, ¿tú crees
0: que el hielo de la Luna se va a pagar bien? Muy bien. a hacerte gin tonis allí.
1: Sí, sí, sí. No, es que imagínate, llevar un, una botellita de agua a la Luna cuesta miles de dólares. Si los traes de la luna, por muy caro que te. Imagínate, te cuesta una vez de, de, de agua era 500 dólares. Sigue siendo 9.500 dólares más barato. <risa> uh
0: -huh. eh, no es curioso, eh. es verdad que históricamente recuerda la época donde la nieve era un gran ativo, donde tenías nieve y había gente que se dedicaba a recolectar nieve y luego la vendía sí, sí, como sí, hielo sí. y era todo un negocio, vamos.
1: Sí, sí, en la Edad Media se hacía para los reyes y para los aristócratas.
0: Uh -huh. Por aquí sería un poco lo mismo, pero en la luna, ¿no? Uh -huh. Y luego, sí. bueno, todo, todo el sector de minería en general espacial es muy interesante, ¿no? Ahí están también, bueno, creo que hay un asteroide, ¿no? El, el Psique, creo, ¿no? Que, que se cree que tiene pues una cantidad de minerales que en la Tierra se paga muchísimo, que podría ser algo también muy interesante, ¿no?
1: Sí, Psique sí es el... Es un núcleo, núcleo planetario eh, más grande que hay en el Sistema Solar y ya este año se va a lanzar la misión Psique que va a explorar el, el asteroide Sique y está lleno de platino, de oro y de hierro y de titanio y entonces se cree que vale billones y trillones eh, y podría cambiar la economía de la
0: Tierra. Hmm. Sí, pero claro, ahí, ahí en términos, o sea, la capacidad tecnológica para poder empezar a explotar eso y extraer de ahí minas, etcétera, eso se necesitan, vamos, muchísimos años, ¿no? ¿A qué distancia está de la Tierra? O sea, que decir, para hacer una misión de ese tipo que puede permitir extraer minerales, eh, haría Millones, falta... millones de
1: kilómetros, está muy lejos. Pero hay otros asteroides que son los asteroides NEAR, que son asteroides justamente peligrosos para impactar con la Tierra, que están muy cerca de la Tierra, que están en la órbita sin lunar. Por eso a veces, muchas veces hablo de la economía sin lunar, que no es solamente la Luna, sino asteroides cerquita. Y entonces, eh, ya en su momento, en el año 2000, salieron las compañías eh, Deep Industry Resources DSI, y la otra era Planetary Resources. Y yo, wow, tú decías, wow, de verdad que esto es en serio. Al final las dos fracasaron, entre comillas, porque digamos que propusieron entonces crear satélites de observación, empezando por ahí, empezando a ganar dinero y creando motores, por ejemplo, de agua. Y, y, y fueron, pero no fracasaron del todo, sino que fueron compradas por compañías más grandes. Y por ejemplo, Deep Space Industries fue comprada por una compañía holandesa espacial que se llama Bradford Space. Y, y también planetas del Sur también fue comprado por otra compañía. Entonces, eh, eh, Elon, eh, Jess Beso, perdón, eh, es uno de los que quiere, eh, y Ula, por cierto, de Login, Martin y, y Boeing, tienen en su, de sus planes crear la economía lunar para los próximos 30 años que haya mil personas en el espacio trabajando, y yo me lo creo, eso sí me lo creo, eh, ya en explorando los asteroides cercanos. Y entonces trayendo tanto el hielo como el titanio, el oro, todo lo que se encuentre y llevándolo aquí a la órbita baja de la Tierra.
0: Uh -huh. Entonces, vale, pues además de minería lunar, ¿qué otras, qué otros negocios están emergiendo ahí en esa categoría un poco cajón desastre?
1: Bueno, eh, otra compañía que me encanta y también en japonesa es Astroscale, que básicamente la compañía número uno o la más pionera hoy en día, que es de, de recogida de basura, la que tiene la tecnología más avanzada. Y ya está lanzando, ya este, ya lanzó su primera misión y ya, ya probó un poco cómo capturar un, un satélite destruido. Y ya este año creo que también van a lanzar otra misión más para intentar eh, eh, capturar un asteroide. Pero claro, hay una misión de la ESA, de la compañía Clear Space, que es una compañía europea, si no me equivoco, es de Luxemburgo. Y que Luxemburgo, por cierto, es uno de los países que más está apostando por el espacio. Ojito con eso. Y entonces... Eh, bueno, también eh, me decías
0: otro país aún más increíble, porque es un, bueno, es un país muy pequeño, pero, pero muy rico, ¿no? Pero hay un rico. país africano Ruanda me comentaste, ¿no?
1: Ruanda, también un lo de Ruanda,
0: porque eso me parece increíble, ¿no?
1: Bueno, eh, eh, Ruanda, el presidente eh, Paul Kagame está haciendo un trabajo extraordinario. Es un unionista que dijo que las dos tribus principales del país no, no se iban a hablar más de esas dos tribus, sino que se iban a... porque hubo una guerra civil en los 90 terrible, y entonces él dijo que, íbano, que todos los ruandeses eran ruandeses y ya está. Entonces desde el 90, final del 90, él, él cogió el poder, eh, o, o principio del 2000, y, entonces, y lleva muchos años ya en el poder, eh, pero lo está haciendo muy bien. Ruanda no es uno de los países que más crece de África, de los más estables, de los más limpios. Si uno ve los documentales de su capital, es muy moderna, muy limpia. Están instalándose muchas compañías tecnológicas en Ruanda. Y entonces él, él ya invirtió en OneWeb, pero OneWeb quiebra, y entonces han entrado nuevos inversores en web web y él como que se ha dicho, bueno, pues me voy a crear yo mi propia mega constelación. Y hoy en día la, la mega más grande aprobada en el mundo es la de Ruanda, que quiere tener 103.000 satélites en órbita baja. Claro, satélites muy, muy pequeños. Eh, CubeSat de, del tamaño, que se llama un pico satélite, del tamaño de que caben en, en, la, en la mano de, de uno. Pero aún así es un proyecto muy ambicioso. Uh
0: -huh. ¿Y lo ves y lo ves realista?
1: Eh, Quizás mil no, pero 20.000, 25.000, si se lo proponen en serio, sí, porque podrían ser los pioneros de África, sí. Uh
0: -huh. ¿Qué más? Entonces, bueno, entonces de momento dos japonesas. Sí. Esta, esta de limpieza de basura espacial, está tiene negocio seguro, claro, Mucho,
1: mucho, mucho negocio. Eh, ya tiene inversores muy potentes detrás. Ha levantado como 600 millones de dólares. Y por cierto, space la de la minería lunar, Airbus, Entró con, en la última ronda, 160 millones de dólares metidos. ¿eh? Ya Airbus Ventures está invirtiendo mucho en compañías espaciales. Eh, la otra que me gusta mucho es Orbita, Orbit Fat, que por cierto, Norton Grumman y Lockheed Martin han invertido en ella en la última ronda. Y es, quiere ser la primera gasolinera espacial. Ellos quieren tener grandes satélites eh, que tengan mucho combustible, mucho propelente en, en, en órbita baja y que estos remolcadores espaciales ya han firmado un acuerdo con Astrescale con para rellenar un, un satélite de limpieza de basura para darle más propelente y que pueda seguir haciendo limpieza de basura ya es una misión oficial, ya la han aprobado y entonces ellos quieren que entonces los remolcadores espaciales se llenen de combustible mediante sus su, su gasolineras espaciales y que puedan seguir remolcando satélites en, en órbita baja, por ejemplo y me parece una compañía muy muy interesante
0: uh -huh. Bueno, y tenemos ahí también la famosa Starlink de los más, ¿no?
1: Sí, sí, que ya él ha dicho que cuando empiece a dar cada flow positivo la va a sacar a bolsa en los próximos tres, cuatro o cinco años. Vamos a ver si no se le adelanta Jeff Bezos con su proyecto Kuiper.
0: Explica un poco, sí, a ver. Bueno, Starlink, que creo que por cierto en España ya ha empezado a dar servicio, uh -huh. creo que ahora en enero, lo que pasa es que es muy caro y bueno, de este momento pues cuenta un poquito cuál es la idea de Starlink y esa competencia que le puede hacer Jeff Bezos.
1: Bueno, esta la idea era, cuando la lanzó eran 3.900, bueno, básicamente redondeando, 4.000 satélites en órbita baja. Luego, el OMU se ha venido como siempre, muy arriba, él siempre piensa demasiado en grande, y ha dicho, no, no, mi primera, mi primera fase van a ser 12.000 satélites en órbita baja, que creo que son más satélites de los que se han lanzado en toda la historia de la humanidad. Eh, y lo va a lanzar supuestamente en los próximos 5 años por lo cual necesita su Starship funcionando para lanzarlo, ha dicho que con los Falcon 9 no le da no le da no, no tiene suficiente cohete para lanzarlo y ha dicho que su, su fase final no se queda contento con 12.000 va a tener 42.000 satélites eh, y no son satélites pequeños, estamos hablando de satélites de 200 kilogramos porque encima van a tener tecnología láser de comunicaciones eh, y si él, él estima habría que verlo si es verdad, que va a costar entre 1 y 10 billones de dólares. Yo creo que va a salir de más. Pero bueno, ya veremos. Entonces, bueno, eh, bueno, Jeff...
0: Recordemos, a veces mencionas la palabra billones. Eh, recordemos que estamos ah, hablando sí. de billones america, americanos, americanos que son mil millones. Ojo, mil millones, 10
1: sí, ¿eh? mil millones, sí.
0: Vale, uh -huh. bueno, entonces básicamente es darte servicio de Internet por satélite. Y muy rápido. ¿Y esto, muy... ¿y esto qué demanda tiene? Bueno, Porque claro, evidentemente las grandes ciudades ahora mismo van bien servidas, ¿no? Estas son para ciertas zonas... Básicamente
1: Estados Unidos, Canadá y Australia que tienen muchas zonas despobladas, eh, con terrenos muy grandes y, y que tienen muchos habitantes todavía que no tienen internet. O, o tienen un internet pésimo que se lo da vía SAT, casualmente en la han quedado invertido, pero que, que funciona, ¿eh? funciona De momento es la única que funciona. Eh, entonces... Eh, él promete que sus satélites en órbita baja van a ser... Y es verdad, porque al estar en órbita baja el, el internet la, 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 la señal llega mucho más rápido y con láser encima va a ser aún más rápido.
0: Pero... Y, una, y, una, y una idea interesante también que comentan los amantes de las criptomonedas y es que, claro, ahora en ciertos países si se prohibiera... Ha habido veces que ha habido un apagón de internet un país porque no uh -huh. quería que... Pues claro, ya cuando es vía satélite ya... Ya es difícil que ese país lo pueda controlar, ¿no? ¿O crees que se puede controlar también?
1: Bueno, muchos dicen que el principal cliente de Starlink va a ser el Pentágono. O sea que básicamente está... Eh... Por cierto, Starlink ha sido vetado en la India. China no quiere ni saber hablar. Rusia, por supuesto, que tampoco. Rusia tiene su propia mega controlación y China también. Y la India invierte en OneWeb. Barty, Glo Barty Global es uno de los pillonarios de la India que está invirtiendo en OneWeb. Y la India ha prohibido Starlink en la India. Y Pakistán ha sido el último país que ha dicho que no quiere tampoco Starlink en su país. Que de momento le niega y que prohíbe que los, los suscriptores de Pakistán se, se suscriban a Starlink. Porque ya SpaceX estaba sacando, ya ofreciéndolo en Pakistán.
0: Claro, entonces si un país regulatoriamente no lo permite... Lo único es que te lo montes de Stranges, ¿no? ¿O cómo, no, cómo no, puede? no se va a poder no, porque imposible. es que
1: tienen que instalar la, 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 la... O sea, tienes que instalar un equipo que vale 500 dólares y tienes que instalar una antena fija en tu casa que no es, no es un móvil ni nada. Y entonces, eh, no, si no te lo permiten, Starlink no va, a poder, no va a poder entrar en esos países. Además, que te los pueden derribar, ¿eh? Pakistán y China y, India y Rusia tienen antisatélites que si quieren te derriban en Starlink, ¿eh? Mejor no meterse con ellos.
0: Ya, ya, ya. Y...
1: Jeff Bezos es la competencia entonces.
0: La competencia, sí, que ¿qué es eso del proyecto Kuiper. ¿Y es bueno, Jeff Bezos muy
1: inteligente, ha dicho, yo me voy a hacer también un mega constelación, pero mucho más razonable que va a ser de, de 3.700 satélites, aunque ahora están hablando de una segunda versión que va a tener hasta 7.000 y pico, pero de momento la oficial es 3.800 satélites más o menos. También en órbita baja, a la misma altura que lo Starlink, desde el principio van a tener eh, tecnología láser, cosa que los 2.000 los mil, los mil satélites que tiene SpaceX en el espacio, eh, básicamente en 1900, no tienen no tienen tecnología láser, de, no tienen. O sea, él, él ha esperado a tener los, las versiones más avanzadas para lanzarlos con, con láser, pero pero mientras tanto iba lanzando las versiones punto 1.0, muy típico de los MUS. Jeff Bezos ha dicho que no, que él cuando los lance, los lanza con láser desde el principio. Y entonces eh, es una constelación mucho más pequeña. Amazon tiene billones de, de clientes en el mundo, que los puede, digamos, que podría dar incluso hasta servicios de televisión, Prime por por, por su Kuiper, una de las ideas que surgen en Internet. Y además, por supuesto, competir para... Amazon compitió contra Azure. Amazon Web Service compitió contra Azure para el proyecto Jedi del Pentágono, un proyecto secreto. De, de, de información en la nube del Pentágono y lo ganó Azure. Pero el programa se, re, se, se va a renovar ahora en 2026-2027 y muchos hablan que el proyecto Kuiper de, de Amazon, de Jeff Bezos, es eh, vital para volver para ganarles ese, ese contrato a, a Azure de Microsoft. Uh
0: -huh. Bueno, pues ya que hemos acabado estos dos personajes tan famosos y tan conocidos, Creo que tú has, has tenido una evolución ahí, ¿no? Porque inicialmente un poco tu, tu héroe era Elon Musk, que era el más visionario, pero bueno, tú ahora tu cuenta en Twitter es Everything Blue Origin y claramente eso ya está diciendo que te crees mucho más y parece que te gusta mucho más el enfoque que le está dando 10 Bezos a todo esto, ¿no? Eh,
1: sí, porque bueno, es que Blue Origin, lo primero no que Blue Origin fue casi pasó de incógnita en el mundo espacial. Apenas se comentaba de ella, estaba en modo secreto. Y no fue hasta 2008, más o menos, ahí que se le dio un pequeño vídeo de un, una pequeña nave que se llamaba Goddard, que hizo un vuelo de unos pocos metros hacia arriba y volvió y, de, y siguió en modo secreto. Mientras que SpaceX estaba con su Falcon 9, con su Falcon 1, luego el Falcon 9, la Dragon 1 de carga, la Dragon 2 tripulada, el Falcon Heavy, que es el, en momentos es el cohete más pesado en, en, operativo en la actualidad, hasta que se lance el Space Launch System de la NASA y luego la Starship y el New Glenn. Eh, y entonces Elon Musk me pareció un visionario, me gustaba mucho su idea de, bueno, hay que decir que no funda Tesla, pero fue el que apostó por Tesla fuerte eh, y, y con Aristi también creía en su, en su idea de los, de los, de los techos de, de, con paneles solares, entonces decía, bueno este hombre todo lo, que, todo lo que ve y todo lo que piensa es futurista, es Neuralink conectarnos al cerebro, etcétera etcétera no, Hyperloop que también fue un poco su idea eh, pero llega el fraude, porque lo han acusado de fraude y todavía está en juicio de Solar City. Yo, yo, yo iba a invertir en Solar City, eh, más, creo que yo fui quien hice el hilo de Solar City en Ranquia, o fue Solrack, no estoy seguro cuál de los dos lo hicimos, pero participaron mucho los dos. Y no me gustó un pelo como él compra Solar City a un precio de derribo y de forma un poco fraudulenta, que de momento está en juicio con la SEC, no se sabe qué va a pasar. Eh, y entonces eh, muchos accionistas de Solar City se dicen que le, le robaron la compañía y entonces eh, eso ya ahí no me gustó entonces luego empieza en él, después del 2018 que yo celebré mucho el, el triunfo de Falcon Heavy tanto el despegue como el aterrizaje de los dos Boosters a la vez eh, de pronto eh, él empieza a hablar de Marte y empieza a hablar de que su Starship va a estar en 2021 en la Luna y yo al principio me lo creo pero entonces empiezo a ver que primero la Starship cambia de fibra de carbono y cancela todo, año de desarrollo Luego empieza con el acero inoxidable y yo digo, esto ya no me parece tan razonable porque el acero inoxidable eh, tiene muy buena eh, resistencia al calor, a la temperatura de la reentrada y es un, un material muy fuerte, pero tiene un pequeño problema que se llama peso, que pesa mucho. Entonces nunca se ha construido una nave tan grande que pese tanto y él dice que la va a reducir el peso, pero de momento no lo está consiguiendo. Y luego con el Raptor eh, se le va a Tom Muller. Él dice que no, que Tom Muller había sido importante, pero él era el ingeniero jefe de SpaceX desde el principio. Mi opinión me parece una cosa bastante orgullosa de su parte, porque todo el mundo sabe en astronautica que los cohetes sin un motor no son nada, son carcasas. Y quien ha levantado SpaceX desde todo, todo, todo lo que funciona en SpaceX lo hizo Tom Muller, y él básicamente le dio las gracias y le dijo, bueno, sí has hecho tu parte, pero SpaceX gracias a mí. Entonces me pareció un poco orgulloso de su parte. Luego también vino la parte que es un poco polémica por él de los niños que estaban con peligro de ahogarse en una cueva en Tailandia y bueno, no, no voy a comentar mucho de eso pero básicamente trató muy mal al, al hombre que estaba llevando el, el tema del rescate, lo, lo acusó de cosas muy feas y ahí eso no me gustó tampoco un pelo de los mu y entonces siguió con su obsesión para Marte y yo digo yo eh, analizando todos lo, lo, los peligros lo, las dificultades del viaje a Marte y, y, y que él quiere ir con propulsión química, que la NASA ya ha rechazado ir con propulsión química me parece un disparate lo que está proponiendo y, y entonces yo creo que la Starship le puede funcionar para lanzar su, su contelación, mega contelación Starlink pero, y para ir a la luna porque ha sido inteligente, ha conseguido el contrato de, de Artemis para hacer el, el aterrizador lunar pero no me creo nada a su proyecto marciano, entonces llega 10 besos y a lo contrario, es discreto, me parece un genio empresarial, me parece el mejor empresario del siglo XXI, Jeff Bezos. Amazon me parece una compañía increíble y creo que lo mejor, mi opinión es, ¿eh? creo que lo mejor de Amazon no se ha visto todavía. Creo que, que Jeff Bezos ha sentado las bases de Amazon, pero los próximos 20 años de Amazon van a ser increíbles. Mi opinión. Eh, y Blue Origin es igual Blue Origin es un pequeño y se ve que apenas se ve la punta en la superficie pero es un gigante que está todavía escondido y este año ya se va se cree que se va a lanzar el New Glenn yo creo que quizás no se lance este año el New Glenn pero, pero si no se lanza este año, se lanza a principios del 2023, sea como sea los, los motores del, del, del New Glenn, los bf 4 se van a lanzar ya en el cohete de ULA, de, 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 o sea el cohete de Vulcan de ULA, este año sí o sí y van a ser los motores de, de metano más potentes en el mundo, que van a ir a órbita porque Starship de momento no va a órbita y, y creo que no va a ir este año. Entonces eh, me gusta mucho más el proyecto también de James Benson. porque es un proyecto, eh, yo soy muy de la Luna, soy muy de la economía, soy lunar. Ya te digo que mi sueño ir a Marte, pero los sueños sueños son. Y me creo mucho más realista la minería lunar, la minería de asteroides cercanos a la Tierra y crear una base en la Luna y soy muy 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 aficionado a las catapultas magnéticas en la luna entonces creo que el ecosistema lunar lo necesitamos sí o sí es como querer construir una casa por el tejado y Elon Musk quiere Elon Musk quiere construir la casa por el tejado que es Marte sin unos cimientos fuertes y una pared fuerte que es la luna no vamos a ir a Marte no nos vamos a crear una civilización en Marte y entonces ahí empiezo a tener muchas discrepancias con su visión
0: y sí, porque la visión de, de Yepezo es muy diferente no sí eh,
1: él, él quiere crear eh, ciudades orbitales en, en, en Leo, que por cierto en Leo están protegidas de la radiación espacial principalmente por el campo magnético de, de, de la Tierra. Por, la Estación Internacional, Internacional está a esa altura por unos motivos, o sea, se podría haber puesto en órbita geoestacionaria, pero estaría mucho menos protegida de los campos magnéticos de la Tierra. Básicamente la Tierra es como un gran imán que nos protege de toda la radiación del, del espacio. Entonces, eh, y la otra cosa que lleve, por eso él nombra Blue Origin así, Origen Azul, porque él quiere que la Tierra sea un megaparque natural para el futuro de la humanidad y que toda la industria contaminante se lance a, a la Luna.
0: Uh -huh. Y toda esa visión a ti te, te parece más razonable y por eso ahora pues estás... Y más, más realista
1: en... también, más realista. Pero no, es verdad
0: no. que es una compañía muy opaca de Blue Origin, bueno, es, es 100% propiedad suya, no eh, sí, otros inversores.
1: No, solamente él.
0: Él está vendiendo cada año, vende el 1% de su stock en Amazon ¿no? y con eso va, va financiando, ¿no? Poco a poco.
1: Y, y de momento solo lo ha financiado él, pero ya está ganando contratos con la NASA Blue Origin. El último es para la estación espacial Orbital Reef, que él se asocia con Sierra Nevada, con Boeing y con Red RedWire, que por cierto es RedWire Space, en bolsa. Eh, y entonces... Eh, eh, ya él, es uno de los, de los tres eh, compañías que, que han ganado contrato para ser la sustituta de la Estación Espacial en, Internacional en LEO, su orbital Rift, que va a ser la Estación Espacial del Futuro, y yo sí me la creo. Me la creo que en 2025 o 2026 vamos a empezar a ver los primeros módulos en órbita. Y, y, y bueno, Jeff beso eh, también está... El turismo suborbital creo que lo va a arrasar él con su New Shepard. Es más, ya Emiratos Árabes, ¿cómo no? <ríe> le ha pedido a Jeff Bezos crear una franquicia de New Shepard en Emiratos, que se lance New Shepard desde los de Emiratos Árabes. Y yo creo que va a pasar este año, se va a empezar a construir la, la rampa en, en Emiratos. Ya, ya salió una noticia en lo, la, los periódicos de Emiratos. Y, y el New Glenn creo que le va a dar mucha competencia al Falcon Heavy eh, y al Falcon 9. Es un cohete mejor, mi opinión. Es de metano, un propelente menos, menos contaminante para, para los motores. Deja menos gin en los motores, entonces es más fácil reutilizar. tiene eh, Y además, eh, Jeff Bezos no se queda atrás y quiere que su segunda etapa sea reutilizable. Y ha creado el proyecto Jarvis, que se parece un poco a la Starship, pero en versión pequeña. Que también va a ser de acero no oxidable. Y que va a llevar de momento carga, pero algunos hablan de que va a llevar va a ser una nave de, con tripulación también para hasta 20 astronautas en órbita. Uh
0: -huh. Y luego hay por ahí también más, más modelos de negocio que están emergiendo, ¿no? que Hay más compañías por ahí.
1: Sí, eh, está ARKIT, por ejemplo, que quiere crear computación cuántica, que ya cotiza en bolsa, yo he invertido y he ganado dos veces con ella. Ahora está bajita de nuevo, estoy invirtiendo. Ya está financiada por la ESA, ya tiene contratos con la ESA, es una compañía británica y ahora mismo firmó un contrato con, con una compañía con una organización de Australia también para el servicio cuántico eh, luego está también velo 3d que es una compañía de, de impresión en, en 3d para motores de cohetes y cohetes espaciales que tiene un contrato tiene un contrato con muchas compañías espaciales eh, eh, también eh, está eh, bueno, hay, hay varias, hay varias más también disruptivas. Todos
0: de los exoesqueletos, los sarcos. Sí, sarcos, sarcos
1: Sarco technology, que, que creo que las personas cada vez van a trabajar más, las pensiones las vamos a coger a los 80 años a partir de ahora. Y entonces ya en Japón está pasando, ¿eh? que con 70 años los japoneses siguen trabajando y están utilizando los primeros exoesqueletos. Entonces en el espacio, sobre todo para la luna y la minería lunar y en los asteroides, creo que, mi opinión, ¿eh? creo que los exoesqueletos van a ser vitales para, la, para esos trabajos y, y no solamente para que los humanos trabajen con ellos, sino que Sarco este no, está desarrollando esos esqueletos que sean autónomos y que sean teledirigidos desde, desde la Tierra, por ejemplo. Lo bueno de la Luna, eso es otra cosa que no hemos hablado. Es que eh, el, el, los rovers y un robot, por ejemplo, que haga minería en la Luna, se puede de, se puede dirigir desde la oficina aquí en Florida o en España y, y, la, y la señal tarda solo 8 segundos. Pero es que para Marte los rovers tienen que ser autónomos con inteligencia artificial porque es que la señal tarda de mínimo 8 minutos a un máximo 25 minutos. Entonces como que está complicado ¿eh? hacer tele de, tele de operaciones en Marte.
0: Muy bien, Eri, pues hemos hecho un poco un repaso que supongo que es un poco denso porque la gente que no conozca mucho es una, es una cantidad de compañías y de tecnologías espectacular. Lo que parece clarísimo es que esto está empezando a explotar ahora, que está súper de moda y, y buen ejemplo de ellos es lo que, que algunos de los hombres más ricos del mundo están están todos ahí metidos en este campo, ¿no? Eh, bien, ahora pasaríamos ya por la recta final, sería, que me comentas, como hago siempre, me gusta que la gente tenga skin in the game, entonces, tú, tu cartera personal en estos momentos, eh, de alguna forma, ¿cómo lo tienes? ¿Cómo, ¿Cuál es un poco tu estrategia de inversión y qué parte ocupa esta economía espacial dentro de tus inversiones actuales?
1: Bueno, hay que decir que hace más o menos un año y cuatro meses compré mi primera casa aquí en, en L'Abor. Entonces, junto con mi padre, tuve que desinvertir bastante mi carterita y tuve que ahorrar más dinero para, para la casa. Y además tuve que a partir de ahora guardar un colchón porque digo, la casa no se puede perder. <ríe> Entonces, ya no es lo mismo. Entonces, eh, digamos que he tenido que reconstruir desde hace un año y pico mi cartera de inversión. Y llegado a un punto que al principio import, la, la empecé a reconstruir, como no? Porque empezaron a salir muchas compañías espaciales y creía que, y sigo creyendo que están muy baratas. Y ahora incluso hice un post en Ranker reciente que, que lo publiqué, que digo que es el comprar comprad ahora. Vaya, diversificando, ¿eh? ojito. Hay que diversificar mucho. Entonces, el, el, mi skin in the game eh, es que empecé con un 100% de mi cartera, la fui creando espacial, 100% pura. Y ahora estoy diversificando a marcha forzada en materias primas, en compañías de materias primas, de oro, plata. Estoy comprando también monedas de oro, plata, física. Me estoy aficionando mucho a eso. Estoy comprando muchas compañías defensivas, que hice también un post sobre las 14 defensivas. Las estoy comprando todas las compañías de esa lista. Eh, estoy comprando rates americanos que dan dividendos altos. Y eh, eh, también compañía, otras compañías tecnológicas, pero que no sean espaciales. ¿no? Eh, y de carro. De carro, por ejemplo, Ford. Ford estoy comprando mucho y también tengo en Xpeng que es china, también de coche... De co Perdón, carro, no coche. Es que esa es la, como se dice aquí en Estados Unidos, los lo latinos. Eh, eh, de coche eléctrico. Entonces, eh, Vamos, mi objetivo... Tu,
0: tu, tu estrategia, perdona, tu estrategia básicamente inversora es stop picking, así te gusta ir a buscar compañías concretas que consideras que que están a buen precio, ¿no? porque tú eres muy value también, ¿no? supuestamente. Es decir, que Creo que uno de tus referentes intelectuales es Warren Buffett, y Charlie Munger. ¿no? Sí, sí, son muy value, ¿no?
1: pero value de calidad, no como hay algunos gestores que les gusta deep value, eh, un value de, de, de estilo Graham, de coger las cerillas que están en la calle y fumar, darle la última calada. Evito eso. Busco value, pero de compañía de calidad. Y, y soy muy de Peter Lynch. He aprendido que con los años no se puede concentrar eh, me gusta mucho, bueno, de ahí el nombre de mi blog es Small is More, pequeñas más, me gustan mucho las pequeñas y medianas compañías, pero diversificando mucho, no, ya no concentro, desde hace años no concentro en mi cartera, y, y por cierto, eh, aparte del store picking, estoy empezando a comprar ETF, hice un post también en ranca de ETF de, de países, y por ejemplo, estoy empezando a comprar el ETF de Brasil, de la bolsa de Brasil, el ETF de la India, quiero comprar el ETF de Rusia y de en un futuro de Pakistán, de... Eh, de, de Vietnam, que me encanta Vietnam, me parece, me parece un país que está creciendo una bestialidad, etcétera, etcétera.
0: Vale, pero ETFs, ya que hablas de ETFs, eh, alguien que quisiera invertir de forma indexada en el conjunto del sector espacial, una posibilidad serían los ETFs con temática espacial, ¿no? Sí. El problema que es... tiene es que creo que en España actualmente no sé si se pueden comprar este tipo de ETFs, ¿no? Porque ahí hay tres, yo creo que mencionabas tú tres en, en tu blog, ¿no? Estaba el sí. de Kathy Whoops, ¿no? Eh, sí,
1: el ARX, claro. ARKX, el ETF UFO, que me encanta, que es el que más invierte en compañías espaciales puras, que digamos que más del 50% de su negocio sea espacial. Entonces, un ETF que tiene muchas de las compañías pequeñitas estas que están saliendo. Y el otro ETF es el Rock, que es más bien de compañías clásicas, defensivas, como Lockheed Martin, Boeing, que también tengan negocios espaciales esos son los tres TF que existen, pero desgraciadamente a mí me han dicho muchos comentaristas en Rankia que no se pueden comprar a través de España, no entiendo por qué, pero bueno
0: Tu forma de hacerse stop picking es a través de algún broker norteamericano ¿no?
1: Sí, utilizo Robinhood ahora mismo, pero en un futuro creo que me voy a abrir Interactive Broker porque por ejemplo no puedo comprar SE, que me parece una compañía espacial muy buena, y no puedo comprar MDA, que también una compañía canadiense espacial, que me parece muy buena, y aparte para poder comprar otras compañías que a través de Robin no puedo.
0: Uh -huh. Vale, el futuro también de la carrera espacial también va a estar muy condicionado por las futuras presidencias norteamericanas. ¿no? Eh, comentábamos pues que si vemos estas últimas décadas siempre ha sido algo que ha influido bastante. ¿no? ¿Cómo ves un poco tú la relación que existe entre victorias demócratas y republicanas y los programas espaciales?
1: Bueno, eh, eh, en este caso no voy a meterme mucho en política, pero Obama digamos que no fue muy bueno para el tema espacial. Pero eh, en Estados Unidos no es una dictadura, es una democracia. El Congreso tiene más poder incluso que los presidentes. Él quiso cancelar todo el proyecto Constellation, que lo había hecho Bush, que quería ir a la Luna, mucho antes de lo que estamos yendo ahora. Entonces él quiso cancelar a Naborion, quiso cancelar el, el cohete Ares, y, y bueno, y el, y el Space Shuttle también lo retiraba Entonces el Congreso le dijo, pero vamos a ver, nos va a dejar sin el programa espacial tripulado Entonces le dijeron que lo obligaron a crear el programa Crew Program Para que creara dos naves tripuladas para la órbita baja Que hoy en día son las Starliner de Boeing y la Dragon 2 de SpaceX Y la Orion de, de Espacio Profundo también se lo obligaron a seguir financiando Y entonces el área sí se lo permitieron cancelar Pero le dijeron, bueno, cancelas el Ares pero vamos a crear un cohete un poquito más pequeño pero con una tecnología parecida, y hoy en día es el Space Launch System, que llega desde el 2010 más o menos construyéndose, y entonces eh, llega luego Donald Trump, y Donald Trump eh, es el que crea el programa Artemis para volver a la Luna en un plazo, y el que crea el presupuesto, y, y alguien lo está manteniendo, entonces sobre el proyecto de ir a la Luna es algo eh, tanto que republicanos de demócratas están de acuerdo, entonces, eh, porque hay principalmente una gran competencia de China y ellos saben que, que quien llegue primero se va a quedar con las mejores zonas y ya es un algo de interés nacional, incluso la Space Force está hablando que Estados Unidos tiene que proteger el espacio sin lunar, como si fuera un como si fuera el océano Pacífico, ya no es algo en broma. ya.
0: Uh -huh. Vale, y ya para finalizar, eh, Eric, eh, gente que quiera profundizar un poco en, en toda esta temática, que... ¿qué tres referencias le darías así? Pueden ser contenidos audiovisuales, libros, en fin, cualquier tipo de material, de todo lo muchísimo que hay, pero si quieres ver un poco esa conexión entre espacio, economía, inversiones y tal, ¿qué, qué recomendarías más?
1: Bueno, esa es una buena pregunta.
0: Porque hay mucho material, ¿no? Entonces, ahí no, claro, porque, porque no hay
1: tanto material económico ¿Ah, no? y espacial. Espacial hay mucho, económico hay mucho, pero que una de las dos cosas no hay mucho. Eh, bueno, yo le recomendía lo primero Rankia, humildemente creo que en mi blog eh, hay cosas interesantes, pero bueno, quitando mi blog le recomendaría Eureka que es el mejor blog de astronautica de, en español y diría que en el mundo se meten tanto rusos como americanos eh, Eureka de Daniel Marín que, que está en, el, en la comunidad Naukas, que es una comunidad de científicos Daniel Marín es astrofísico es una persona que sabe mucho del espacio entonces todo el que quiera conocer un poco cómo es la tecnología eh, Espaciales de astronáutica quieran saber en qué está invirtiendo, necesita primero saber en qué está invirtiendo. No, entonces creo que Burdek es el mejor lugar. Eh, luego recomendaría Sekin Alpha. Si de todas las compañías que cotizan en Seking Alpha, hay muy buenos analistas. Claro, está en inglés, pero bueno, es donde único hay eh, que analizan tanto la compañía de lanzadores, de observadores, de, de fabricantes, todas. Eh, de Blue Ridge y SpaceX también ya cotizan los nick, los, los tickers ya cotizan en, en, en Second Alpha, tú los puedes tener, tú puedes, los puedes tener en tu portafolio y cualquier noticia tanto de Blue Ridge como de SpaceX te llegan a tus noticias y llegan los comentarios, la gente criticando, comentando los, los futuros que tienen esas compañías. Bueno, en
0: Rakea, en Rakea, creo, en los foros, yo no sé si ya tenéis también ahí algún hilo. Sí, ¿no? sea, yo tengo
1: el, el hilo, yo creo el hilo sector espacial, la última frontera que voy, voy comentando todas las noticias de, de, del espacio y a todas las compañías espaciales que cotizan les ha abierto hilo. Incluso a SpaceX y Blue Origin, que todavía no cotizan, también les ha abierto hilo para cuando coticen.
0: Uh -huh. Y luego así materiales audiovisuales, documentales, películas, ¿qué cosas recomendarías más para que te parezcan más serias, mejor hechas y que no sean... Bueno, creo que hay por ahí una película que fue la que hice Jeff Bezos, ¿no? que le inspiró muchísimo. Que...
1: October uh -huh. Sky, sí. Sí, sí. De Ese ahí el fondo ¿no? de Muy recomendable, muy bonita. Las en hechos reales de un chico que vio cómo los, los rusos mandan el Sputnik y se quedó impresionado. Y luego él era muy fanático de bon, Bernard von Braun y él quería trabajar para Bernard von Braun. Eh, claro, era un chico que trabajaba en un pueblo de, de, de mineros de carbón que su padre le decía que vas a estar pensando en astronautica y en ir al espacio si aquí lo que, lo que somos somos mineros, lo que tenemos que mirar bajo tierra. Uh -huh. <ríe> y él logra con sus amigos desarrollar los primeros cohetes líquidos de, de su estado, gana el premio del estado y bueno, no quiero spoilear mucho, pero al final en la vida real él trabaja para la NASA, él llega a trabajar para la NASA, o sea que fue un sueño hecho realidad. Y esa película inspira a... Ya a besos de la docencia le gustaba el espacio, pero cuando él ve las películas en 1999, al año siguiente crea Blue Origin. Y él dice que fue una de las películas que lo inspiró a crear su compañía espacial. Eh, bueno, compañías serias que hablan del, de documentales y del espacio. O documentales. Eh, documentales es mucho y muy bueno. Pero que tengan temas económicos y espaciales no, no me viene a ninguno a la mente. Creo que no se combina. Eh, le recomendaría el que puse el Space Race que hablan muy bien de la época de Korolev y Werner von Braun, para que tengan una idea de cómo fue la época de Apolo y, y de la URSS en las épocas doradas espacial eh, Y también los documentales de Netflix, del Space Shuttle, del, del Challenger, cómo explotó y lo que pasó. Eh, hay muchos documentales de la NASA que recomiendo que vean sobre Marte, para que vean lo antiguo que se han quedado porque ya decían que para 2020 iban a tener base marciana en Marte y hablaban también de un poco de los retos no de ir a Marte y de cómo las tecnologías que hacen falta para ir a Marte me parecen muy interesante. Y, y los retos económicos pero como tal eh, no conozco ningún contenido audiovisual y creo que existe, no existe o sea, si hay alguien que quiere escribir un libro económico de temas espaciales eh, va a arrasar porque no existe no hay ningún libro que, tem, no. que tenga eh, economía Inversiones y espacio juntos, no existe
0: todavía. Sí, es, un, es, un, es una oportunidad interesante, ¿no? No sé, también a nivel de universidades y lo de Space Economics también es algo que está empezando a...
1: Sí, se está hablando ¿no? ya. Ya existe en, en Estados Unidos, hay libros de economía espacial. Pero que hablen de inversiones, no. Uh
0: -huh. Ya, ya, ya. Bueno, pues como vemos, un campo apasionante que está empezando a explotar ahora y con gente tan apasionada como Eric, pues la verdad es que nos hace aún muchísimo más, más atractivo profundizar sobre este tema, ¿no? Me parece un me pareció un tema muy interesante, así que nada, ahí os dejamos toda esta enorme avalancha de información sí. para que poco a poco la vayáis dirigiendo, es un sector emergente, interesante, y como siempre con muchísima prudencia, aproximarse a él, investigar, profundizar, pero bueno, ahí tenéis a el blog de Eri para seguir un poco todo lo que vas comentando y, y nada, pues Eri, muchísimas gracias por, por esta explicación introductoria, se puede, sí. se puede rascar muchísimo más ahí. Si el programa tiene éxito, pues puede que hagamos una segunda parte para profundizar en aspectos ya más específicos Sería de un todo este ecosistema. Y nada, muchísimas gracias también por pertenecer a la comunidad Rankia y contribuir tanto pues, desde hace ya 10 años.
1: Sí, sí, sí. Eh, un placer para mí. Rankia me ha enseñado muchísimo. Y bueno, si yo ahora puedo eh, aportar mi granito de arena en ayudar a otro en un tema de inversión y sobre todo un sector que tan poca gente conoce pues, pues un placer, de verdad. Creo que soy de los poquitos que han hablado en español de, de inversión espacial y en inglés también he sido de los primeros, ¿eh? Porque sé que en Alfa tampoco habían tantos hace años
0: que hablaran de, del espacio. Muy bien, Eric, pues nada, lo dicho. Muchas gracias y <ríe> ti, hasta Juan la Martín. próxima oportunidad. Hasta la, hasta la próxima. próxima. Gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola. Ya sabes que si estás interesado en estos podcasts puedes suscribirte a mi blog que está en rankea.com barra blog